0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 23 de junio de 2016. Estamos aquí en Radio Unam arrancando primer movimiento. Ustedes saben en dónde estamos, estamos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM y esta vez lo dije bien. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Por supuesto, muy buenos días a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
1: Buenos días. Ayer se llevó a cabo la primera mitad, la primera parte del diálogo en la Secretaría de Gobernación entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué se, sabe eh, hasta ahora? se pusieron sobre la mesa muchos asuntos, eh, con también la Comisión de Mediación, de Intermediación entre las partes, y se ha... De, eh, Organizado ya una segunda reunión que sucederá el próximo lunes a las 5 de la tarde también en la Secretaría de Gobernación. Salió Osorio Chong, Secretario de Gobernación, a decir que iban por buen camino. Eh, significa esto lo que signifique Por lo menos eh, nos queda claro que, que se sienten las partes en una mesa Es un principio básico de relación El cual sin duda debemos privilegiar
2: Sí, bueno, cuando hay diálogo las cosas van quizá un poco mejor Sin embargo se dice que pues, el tema de precisamente la reforma educativa como tal Es lo que sigue ...lo que sigue pendiente... ...entonces habrá que esperar... A ...lo que, lo que ocurra en los próximos días... ...y estar atentos a todos los debates... A, to ...a todas las conversaciones... ...que se tengan en los distintos medios... ...creo que es nuestra, nuestra responsabilidad... De ...escuchar lo que todas las partes... ...tienen que decir en todos los espacios posibles. Sí,
1: y ir un poco más allá... ...ver un poco más lejos... E ...intentar... Uh, la ...con tolerancia... Y, ...y pensando que no todos... ...tenemos las mismas ideas... Uh, sabiendo que se pueden solucionar nuestros diferendos sin lugar a dudas en una mesa.
2: También hay noticias en Colombia, Benito.
1: Así es, en Colombia por fin Después de tantos años se están ya por firmar los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Muy pronto se firmarán estos acuerdos y parece ser que uno de los invitados a esta firma de acuerdos será nuestro presidente, el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de la República Mexicana.
2: Hay un foro interesante en Telesur, al que todavía al muchos nos podemos integrar, los que tengan eh, ganas de participar en esta conversación, en TelesurTV.net, se abre la pregunta, Cree que, se, que si uno cree que llegó el último día de la guerra en Colombia, bueno, y, la, y las opiniones son muy interesantes, hay, hay opiniones de lo más contrastadas, los que están felices por la paz, tanto los que dicen, bueno, firmar un acuerdo, a lo mejor es el primer paso para resolverlo, y no es eh, el final de, de esta... De, de este conflicto, pero vamos a ver también qué pasa de ese lado, por lo por, pronto tenemos muchísimo que discutir aquí en Primer Movimiento
1: Sí, bueno, y también hay que recordar que hoy se decide el futuro de Inglaterra de si permanece o no dentro de la Unión Europea y es algo que hablaremos más tarde aquí. Pero bueno.
2: Aquí eh, apostamos 50 pesos y si no importa qué pase, de si apostamos. el Brexit sucede o no, no sucede, los doble... Yo, los yo vamos prefiero,
1: a voy a apostar una libra porque si sucede lo que estoy pensando, va a costar el doble mañana. ¿Crees? No, no lo sé, vamos, vamos, a, vamos a verlo. Por lo pronto, eh, digamos que arrancamos nuestro primer movimiento y ustedes lo saben, nosotros lo sabemos y ya estamos... Yo ya empecé a salivar como perro de Pavlov. Jueves de gastronomía. Chocolate. Esa es una palabra mágica que les, le enciende la mirada a muchos, ¿no? A muchos les enciende la mirada. Pues hoy tendremos una conversación con Olga Shaden. Chocolatera, desarrolladora de la marca Bosque Semilla, que por cierto ya la probamos y es una locura. Lo no, mejor. Y especialidad en la técnica Bean to Bar. Ya sabremos qué significa eso. Bean to Bar, bueno. Pues
3: del cacao, del grano de cacao. del grano a la, a la barra.
1: barra. De. O, o también Vin por todas las cosas que le pone, recuerda que está lleno de semillas.
2: No, en este caso yo creo que...
1: En se este refiere caso, a la ya, bueno, de que café. nos lo cuente ella.
2: Va. ¿Y, y, y vamos a probar eh, el chocolate con la aquí. imaginación. No,
1: no, aquí los probaremos con la boca. No. Lo...
2: Bueno, los que sí. seamos alérgicos lo probaremos con la imaginación y los... los que no... Yo
1: te cuento cómo está.
2: Exactamente, acérquense a presentar la experiencia radiofónica. La vamos a comer chocolate por radio, miren qué agradable. Oye, por sí. primera vez en la
1: historia comeremos chocolate por radio y será transmitido
4: en vivo y en directo.
2: Vamos a contar también con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hablaremos con Pepe Franco, su titular, que nos va a contar qué está pasando con la mesa Más Ciencia, Menos Violencia. Ya
1: se hizo la primera de Así las es. reuniones, fue muy interesante, yo tuve el enorme privilegio de poder estar ahí, pero bueno, hablaremos sobre el tema. En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Julio García Murillo, coordinador de la Sala de Colecciones Universitarias del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, habla sobre la inauguración de la exposición El Viaje de los Objetos.
2: En nuestra nota nacional no olvidemos lo que está pasando con la ley 3 de 3, nos vamos a preguntar si vetarla o no vetarla, esto con el comentario de Edna Jaime Treviño, fundadora y directora de General de México Evalúa.
1: Y bueno, hablaremos del Brexit, preliminares y primeras impresiones. Si usted tiene libras, guárdelas. Oh, no. Oh, o no. Sí. O no, a ver, no, no, la verdad es que que es una suerte de volado. No se sabe a ciencia cierta. Los sondeos no indican nada, nada, nada concreto.
2: ¿Mitad y mitad? ¿Mitad, Hasta mi ahora, mitad,
1: mi mitad, y, mitad y mitad? El
2: primo Frank nos dijo, no esperen nada y vean qué va a suceder. Frank. Nuestro contador de cabecera, nuestro economista de cabecera, ah. nuestro asesor financiero ah, de cabecera. Pero aquí quien tiene nuestro... la última
1: palabra es el primo David Cameron. Vamos a ver qué sucede, pero Ay, primo David. para ello hablaremos con Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y a si para entonces, que serán como a las 8 y 20 de la mañana, ya tenemos una primera impresión de lo que está sucediendo.
2: Ustedes recuerdan esta cápsula que presentamos aquí en Radio UNAM llamada Buscábamos a 43 de Genaro Villamil, bueno esta, esta cápsula formaba parte de la serie Si hay olvido no hay justicia, nos faltan 43, es ganadora de trofeo bronce de este premio en el Radio Prom eh, Programs Awards 2016, que es como el Oscar de la radio, así lo llaman, y vamos a platicar sobre esto con Elena Padrón, su productora.
1: El programa universitario de estudios de género estará presente con Ana Buquet, su directora, que habla sobre el orden de género, lo cultural y lo simbólico.
2: Tendremos poesía necesaria y si no nos equivocamos, esta mañana le toca a Juana Inés de Esa. El, Juana Inés, querida Juana Inés, ¿estás lista para poesía necesaria o aceptas un hashtag? Acepto un hashtag. Acepto no un tan... chocolate. No. <risa> <risa> Chocotea, no, pero un hashtag sí, como no, eh...
3: Este, pues sí, no, no tengo muy claro cómo qué. Ahí tenemos algunas ah, recomendaciones. Ah, tenemos uno, este, sí, María Luisa Capella nos mandó ajá. unas propuestas. ¿De Tomás?
1: No, de, un, se, de ajá, Tomás Segovia.
3: Para, para las jacarandas que ya
2: ahorita están en...
3: Ya un poco En, 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 en pero pero nos quedan en la memoria.
2: ¿Qué quieren escuchar en Poesía Necesaria? Escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria. Estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento, unami, en el teléfono 5536-4339.
1: En nuestra mesa del día jueves, ustedes lo saben, mundos posibles, educación, derechos y ciudadanía hacia una auténtica reforma educativa nacida del diálogo. Una conversación con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y nuestro analista cabecera que todos los jueves está aquí presente con su sección.
2: Primer Movimiento cierra esta mañana con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, como lo hacemos cada jueves. Hablaremos con Luis de la Barreda Solor, sonó su director, que habla sobre lo que debe seguir a los hechos trágicos de Oaxaca. Vamos a ver cuál es la opinión de Luis de la Barreda y nosotros los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana con nosotros, aquí en el 96.1 de FM, el 860 de AM y www.radiounam.unam.mx. Vamos con una nota.
1: Para todos los que están en su mesa desayunando a punto de salir, ¿sabían que la papaya posee nutrientes que ayudan a prevenir la diabetes y el síndrome metabólico?
5: Pues, sabía. ¿Lo sabía? Oh, sí? Oh, pues sí.
1: miren, la información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez.
6: La papaya mexicana es de tal calidad que en el mercado internacional nuestro país es el principal productor. Tan solo en 2014 vendió 131.391 toneladas con un valor de 87 millones de dólares y se ubicó así como el exportador número uno a nivel mundial. De color amarillo o naranja, esta fruta además de sabrosa tiene varias cualidades y se consume principalmente fresca. Es por ello que investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán trabajan en dos tipos de papaya maradol, nombradas camput y chatput. La importancia de este proyecto radica en que estas frutas poseen nutrientes que sirven para prevenir enfermedades como la diabetes y el síndrome metabólico. Habla Jorge Santamaría Fernández del Centro de Investigación Científica de Yucatán.
7: La idea fue, eh, usando la biotecnología agrícola, ...desarrollar una plataforma de producción de nuevas variedades atendiendo tres aspectos. Eh, primero, el tratar de lograr variedades que sean resistentes a cambio climático. Por otro lado, también tenemos eh, una serie de objetivos de buscar variedades resistentes a antragnosis... ...que es un problema muy importante en papaya y eventualmente en plantas resistentes a las virosis, que es uno de los principales eh, problemas eh, eh, bióticos de eh, papaya. Un, un aspecto muy importante que eh, eh, eventualmente estaremos abordando es el tratar de eh, lograr una mayor eh, eficiencia de eh, papaya como eh, nutracéutico, eh, esto, esto es, el, en general, en los alimentos, un, uh, una forma de que un consumo adecuado de, de ciertos productos pudiera a la larga tener efectos sobre la prevención de algunas enfermedades eh, eh, como diabetes, eh, como síndrome metabólico, etc.
6: El experto en biotecnología dijo que las papayas se desarrollaron mediante un protocolo de micropropagación
7: que tiene una ventaja importante de que se producen plantas 100% hermafroditas. Eh, repito, es un proyecto de ya de 15 años. Eh, hemos desarrollado un protocolo eficiente para eh, micropropagar eh, eh, plantas de, de papaya, que de hecho eh, pues tiene una eh, solicitud de patente en, en el INPI. Eh, y eh, estas eh, variedades pues son digamos, la primera generación de variedades dentro de este programa. Y por ahora, eh, lo que tienen eh, um, diferente, digamos, de las variedades más comerciales, incluyendo el, el, el papaya maradol, es una característica de tener frutos eh, más pequeños eh, eh, que puedan tener un impacto muy importante en otro tipo de mercados en donde lo que se requiere es el consumo eh, individual de la fruta.
6: Estos nuevos productos tienen la ventaja de ser nutritivos, por lo que su consumo regular puede ayudar a la prevención de enfermedades. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Ya queremos...
1: 7.15.
2: 7.15. Es que ya queremos empezar a hablar de chocolate, pero no sabíamos por dónde hacerlo y de pronto la canción para niños se suma de la manera perfecta para, para que ya nos empecemos a antojar entre todos. Pues sí, en efecto,
3: eh, un, un escritor inglés, hablando del Brexit y estas cosas, un escritor inglés se sienta un día a escribir una historia de un niño muy pobre, muy pobre, que vive con... Dos, dos juegos de abuelos y sus papás en una casa todos metidos en una casa y él sale a la calle les platica y regresa a platicarles cómo es el mundo y un día se gana un boleto dorado para ir a una fábrica de a
1: la fábrica de Willy Wonka
3: a la fábrica de Willy Wonka
1: que es así como wow.
3: de esta historia de Roald Dahl se han hecho varias adaptaciones cinematográficas la pues la que más recordamos los de esta generación supongo somos son la es la de Gene Wilder yo la, creo que muchas Johnny, generaciones bueno, sí la, la de recuerden. Johnny Depp no y luego la de Johnny Depp que, que es, es la dirigida por reciente, Tim Burton, que es es. la dirigida por Tim Burton que
2: obviamente toma otro cariz totalmente distinto, es mucho
3: más dark, mucho más oscura, más oscura.
2: A mí me sigue gustando más la de Gene Wilder, me gusta la idea del Golden Ticket, me gusta la idea de que sea más juguetona porque tengo la impresión de que Roald Dahl lo planteaba más por ese lado. Sin embargo, Tim Burton siempre le da su propia Sí, su pero, propia pero estética, Roald Dahl ¿no? también
3: tenía eso que tienen muchos los escritores ingleses que es referirse al trabajo de los obreros, a pues la ahí
2: nace
1: la Revolución Industrial.
3: A la pobreza en, en Londres a, a las a las desigualdades ¿no? cómo se pintan las desigualdades y la ironía, la enorme ironía de la que es capaz Robaldal, está ahí también en las relaciones entre los niños, todo eso está ahí y está también estos, son, están también estos personajes llamados los zumpalumpros. Que son
1: como sus ayudantes o esclavos, no me queda ah, sí, muy claro sí. y ahí es la donde está la y ahí es donde
2: está el asunto. Yo creo que Roald Dahl siempre buscaba en sus textos estos pequeños agentes del caos uh -huh. que parece que no lo son y, y resulta que son los que acaban haciendo todo esto, como los gremlins. Como los y los gremlins. siempre saco a los gremlins al tema, <risa> pero es porque
3: son la misma onda. Es porque siempre uno no puede claro hablar de los que gremlins. Está ¿Sí? claro ¿Sí? todos
1: somos un palumpa.
3: Todos somos un palumpas, vamos a escuchar la canción de los unpalumpas con Augustus Gloop. Mm. for you Oompa,
8: doompa, doompa -dee -dee. if you are wise you'll listen to me what do you get when you guzzle down sweets
9: eating as much as an elephant eats what are you at getting terribly fat
8: what do you think will come of that I don't like the look of it. Oompa, loompa, doompa-dee-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness, too. Likely, Oompa, loompa, loompa, doompa-dee-doo.
10: Doompa-dee-doo.
0: Primer Movimiento. Para afinar el día. JUEVES GASTRONÓMICO
2: Los aztecas lo disfrutaron como bebida y era favorito de la realeza. El chocolate ha existido durante más de 2000 años y se obtiene de la semilla del cacao.
1: Y luego cuando llegó Carlota, de Bélgica, acompañando a su marido Maximiliano, cambió el té de las casas austriacas por el chocolate y se volvieron locas todas, todas sus damas de compañía. Existen, Existen
2: diferentes eh, variedades de chocolate con leche, chocolate negro y chocolate blanco. El contenido nutricional y los ingredientes varían ligeramente de un tipo a otro.
1: Los tres tipos de chocolates contienen sodio, riboflavina, vitamina E, carbohidratos, proteína, calcio y potasio y proporcionan más de 530 calorías en cada porción de 100 gramos. O sea, es como... Eh, como gasolina, casi, o sea, en el mejor <risa> de los sentidos. Sin embargo, el chocolate negro posee más cantidad de fibra, 11 gramos por cada 100 de chocolate negro. El chocolate con leche contiene 2,1 gramos y el chocolate blanco no contiene fibra. Y Roberto Coria nos acaba de mandar una maravillosa frase de Arthur Conan Doyle sí, sí, sí. que dice: El chocolate es la cocaína de los inteligentes.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué frase? Qué gracias, frase. querido Roberto Coria. Y, bueno, miren,
1: y miren que Conan Doyle sabía de eso
2: de las dos.
1: Para conocer más sobre el chocolate, sus variantes, sus particularidades, posibilidades gastronómicas y lo maravilloso que es esta suerte de gasolina para el espíritu, uno se pone de buen humor con un chocolate. Esta mañana nos acompaña Olga Schaden chocolatera. Hola Olga.
11: Hola Benito, buenos días a todos.
1: Qué gusto pues, que estés con nosotros.
11: <risa> Gracias, pues estamos aquí para hablar un poco más del chocolate y efectivamente es una gasolina y es una fuente nutrimental muy vasta y pues eso es lo, lo, lo muy bello del, del chocolate en los últimos tiempos con este movimiento del Bintubar que es lo que, en lo que yo más me especializo, es reivindicar al chocolate como un alimento, no como sacarlo de ese contexto de la de, golosina. de la eh. golosina. Eh, eh. Y porque pues en realidad cuando se conocía, como, como, como se come regularmente, es pues con un montón de azúcar, manteca, eh, edulcorantes, y en realidad el contenido de cacao es muy pequeño. Uh -huh. Y en cambio, el Bintubar es el grano, una cantidad pequeña de azúcar y pues eso es lo que se come. Entonces, también es complicado para nosotros de repente cuando la gente se encuentra con este nuevo movimiento del chocolate porque no estaba acostumbrado su paladar a probar el verdadero chocolate. Entonces, entre esta, la acidez que puede tener... La amargura es para paladares que en realidad no estaban acostumbrados. Este movimiento de Bintubar en Estados Unidos está súper desarrollado y a mí me da un poco de tristeza, pero al mismo tiempo me, 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 me enorgullece saber que poco a poco lo estamos haciendo también en México. Y pues bueno, de repente nos encontramos con que no hay suficiente infraestructura en el sentido de para... Poder moler el chocolate de uh -huh. esta forma, de que sale del, del grano de cacao uh -huh. al, a convertirlo en una barra, pues lleva un proceso, un proceso uh -huh. sumamente elaborado que consiste en eh, moler el cacao. Se comer, tuesta primero, ¿no? Sí, hay una parte que Digo, le... vayamos
1: por partes. Ah, de la pero bien, Pepe, vayamos <risa> por. Destripador...
11: Sí, desde la primera con el productor, pues se corta el cacao, se abre la vaina, se um, se pone a fermentar, uh -huh. luego se seca y bueno, eso le corresponde muchas veces, siempre al productor y hay quienes se involucran también en este proceso ¿no? a, 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 marcas de o sea, a ti
3: que te entregan pues, o sea, tú amiga, con qué empiezas
11: a trabajar con el cacao, con el cacao ya, tostado, el, el, el grano pues uh -huh. sí ¿es un Exacto. grano, es una semilla? es, sí, eh, eh, <ríe> sí es una semilla uh -huh. es como una almendra uh -huh. negra y a partir de esto, de, de esta materia prima pues nosotros molemos y uh -huh. convertimos ese, ese grano, en algo que se llama licor. Se llama licor porque, pues a la hora de triturarlo, se le exprimen pues los el aceite, la manteca, y pues la materia que es el cacao. Y de eso pasa a, pues a lo que viene ya a ser lo muy interesante, que lo metemos en una. En un molino, molino no uh -huh. que es hasta este momento relativamente difícil conseguir en México. En realidad se compra en Estados Unidos y eh, lo utilizamos para, para fusionar, para mezclar uh -huh. Uh -huh. el cacao, el azúcar, la vainilla... Y eso uh -huh. es lo que sería una barra de chocolate de forma estricta.
2: ¿no? ¿Este molino qué particularidades tienen que, que no, eh, no se puede conseguir aquí en
11: México? Eh, pues Está yo... manejado
1: por un umpa <risa>
11: <risa> Sí, pues es una forma de segregación seguramente, ¿no? Porque uh -huh. en Estados Unidos y en Europa se comercializa vastamente, es súper extenso, y en México es muy difícil encontrarlo, entonces eh, este proceso... Bueno, la, la característica particular de este molino es que son dos mm, ruedas, ah. ¿no? Dos ruedas de granito, de piedra, ah. sobre una base de piedra.
1: Ah. O sea, un, un metate. Un es este... como,
11: efectivamente, está, está inspirado en el metate, pues la forma tradicional de hacerlo. Pero esto eh, lo utilizan también los indios para elaborar mm. su, sus... Uh, garam masala, que es mm, la mezcla de todas las especies que ellos utilizan. Oh, vale. uh -huh. Entonces este, este molino, también la particularidad y lo que te pone en contacto es con la capacidad de elaborar tus propias recetas. ¿no? Uh -huh. no, no partir de las coberturas que elaboran otras empresas más grandes, sino nosotros tenemos toda la todo el, el control uh -huh. Y lo podemos manejar con distintas máquinas, porque son pequeñas, eh, hacer... En una máquina, chocolate amargo, 70% cacao, 80% cacao, el que queramos, eh, chocolate con leche en otra, o bien esta golosina, que por supuesto, no se llama eh, eh, se ha metido ahí en el nicho del chocolate, pero Caramba. no lo es, el chocolate blanco no es chocolate. Entonces es como pura manteca, ¿no? es
1: manteca con saborizante? Ah, es, es manteca, lo
11: azúcar, manteca, azúcar, leche, pero también hay, hay algunas mezclas, ricas que se hacen con el con, con esta manteca de cacao, que es, por ejemplo, hay en la actualidad unas barras que se hacen a base de matcha. Entonces, el, el té verde yeah, claro. este, mm -hmm. wow. eh, pues permite... Um, el, el chocolate blanco permite hacer otras otros experimentos con otros sabores y con otros ingredientes. Entonces, el... El bar nos permite eso, nos permite ponernos creativos, experimentar. Yo traje por ahí unos unas muestras de algo que, que estamos tratando con esta idea de que el chocolate se convierta nuevamente en un alimento. Entonces estamos tratando de, de poner a prueba el cacao con azúcar de coco. El azúcar de coco, pues es. A
1: ver, no podemos seguir teniendo esta conversación <risa> mientras no estén sobre la mesa esos chocolates.
11: <risa> A ver, pero, los no, no. ahorita los traemos.
3: Pero, pero, ¿qué es el azúcar de coco?
11: Pues el azúcar de coco es la, es la salvia de la palma. Uh -huh. Entonces se capta, es como 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 el azúcar de MAPI, Como la maple. Ah. No, no. no como el, ya, ya, ya. Pero yo no
1: sabía que las palmas tenían esa propiedad. Ah,
11: pues eh, eh, es ah, que mira. una una de las, de las maravillas de este movimiento es que estamos poniendo a prueba distintos ingredientes y la fusión de ellos pues para ver cómo se comportan y qué, qué se puede ofrecer no solo como golosina, descontextualizándolo del chocolate de Carlos V y del Ferrero Rocheri. Sí.
3: Que, que están que, hechos con manteca de cacao, además. Y, 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 que, siquiera... y que se
11: pro, uh, que toda la vida los hemos conocido como el chocolate. Y en sí. realidad el chocolate es otra...
1: Otra cosa. Es que, a ver, perdón, todo el chocolate es mesoamericano, es, es un... digo, el chocolate, el chocolate, el cacao, el, cacao, el cacao, y por lo tanto el chocolate es mesoamericano. Y en algún momento... Los belgas, los suizos, nos robaron la... la, O sea, ahora los chocolates famosos provienen de Suiza, donde nunca han visto una planta de cacao en su vida. O sea, no están plantados en los cantones suizos los cacaos, porque no no se pueden dar. En, en, esto es un tema de colonialismo cultural, por supuesto. Ah, tenía que ver con sus, con, sus, con el transporte marítimo, con las posesiones... En el Congo de los belgas, por ejemplo, ¿no? Que es En Ghana, en, en, en Costa de Marfil, la,
11: las. Pues sí, la colonización, las comunidades. Eh, Francia eh, lleva a sus colonias. Si
5: están
1: oyendo ruido, soy yo. ¿Es este?
11: Sí, ese es el que es a base de vainilla y sí. azúcar de coco. Esa es la tablilla. 70% sí. cacao es. El original y auténtico.
1: Es casi oro, quiero decir, <risa> está Por el color Está y el hecho brillo. como lingotes exactamente.
11: Sí, y entonces mira también. Yo voy a probarlo, perdón. La, la, le, el el brillo se adquiere de pues de la adecuada mezcla de de las grasas, uh -huh. de la manteca de cacao y de temperaturas, porque el chocolate es súper celoso y demandante. Uh -huh. Al respecto de, de su manejo, el, eh, uh, esto no sé, algunos lo, con <ríe> algunos lo conocerán y es súper interesante.
2: Oiga, se está riendo porque mi cara de placer este, va a ser increíble al haberle dado la mordida al chocolate, sí. Sí, o sea,
11: eso, yo, te voy a contar una
2: experiencia personal y es que yo no como mucho chocolate precisamente por una alergia al chocolate y esto es lo más cercano que he comido un chocolate real. No sé cómo explicarlo, pero uno puede, al, al comer tan poquitos, uno puede percibir quizá las diferencias sustanciales y me doy cuenta de que aquí es, es el concentrado del concentrado.
11: Sí, claro, y además porque todos esos beneficios... <risa> Y toda esa ese encanto y ese hechizo que puede tener uh -huh. con el universo el chocolate, pues lo tiene conforme más puro sea el, el cacao. ¿no?
3: Pero estabas hablando de las temperaturas. Sí, sí. O sea... Ah, la
11: temperatura, sí. Uh -huh. el, el, eh, la forma de manipular el chocolate es una forma maravillosa, se llama temperado, uh -huh. y hay distintas formas de hacerlo, pero la forma más artesanal y que te pone en contacto con él, en las peque en pequeñas cantidades, ¿no? Porque es sobre una mesa de mármol o de granito, uh -huh. De mármol o de granito, se hace el té. sobre esto se hace el tablado a partir de una, fundes el chocolate, sí, lo uh -huh. que vayas a hacer, pongamos 900 gramos, ¿no? vamos a hacer 900 gramos de chocolate, fundimos los 900 gramos, vertimos en la tabla de mármol, dos terceras partes y dejamos reposando en el recipiente una tercera parte. De manera tal que le vamos a dar un choque de frío uh -huh. al, a estas dos terceras partes, se utiliza mármol o granito no de forma gratuita, sino porque este, esta, estas piedras son malos conductores del calor, uh -huh. de manera tal que tienen una temperatura de entre 12 y 15 grados regularmente cuando la temperatura ambiente es adecuada. Entonces, el, el, el golpe de temperatura que le vas a dar estimula los las grasas, lo que muchos en el mundo de la chocolatería conocen como los cristales, uh -huh. y entonces, de 45 grados que fundiste el chocolate, lo bajas con el golpe de temperatura... Uh -huh. A 28 grados, pero aparte no puede ser 26, 25, 24, hoy me falló, nada. O sea, el chocolate es tan celoso que quiere que le des lo que él te
3: pide. O sea, cuando el chocolate <risa> se me derrite en la mochila, lo meto al refri eso no es bueno para el chocolate.
11: <risa> eso no cura el si chocolate. No, 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 altera, no altera su, su, su calidad, pero, pero sí la textura. Y se le
3: pone esta capita como... la Es la pues sí,
11: manteca, manteca, pero porque suda. Y porque cuando lo expones a temperaturas mayores de 32 grados, suda y le sale el cacao y se le desborda. No pasa nada, uh, lo, lo resiste, porque puede resistir hasta 35, 37 grados cuando está bien temperado. Pero, eh, o sea, pero si no lo hiciste bien, ya no. mira, no tiene ese swap, que es como la calidad crujiente de un buen chocolate uh -huh. cuando lo rompes y, y desde ahí sientes el, escuchen, el, el, el encanto maravilloso. va bueno, <risa> ese fue un, un, swap. un, un, un buen swap de, 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 de un buen chocolate temperado. Y, Está buenísimo. y aquí también hay algo bien interesante que me gustaría mucho compartir con algún chocolatero que, que, que esté tratando de experimentar. Es que dependiendo del de cacao, se comporta de forma distinta. Hay veces que dices, bueno, yo lo... Yo suelo temperarlo a 28 grados y luego lo, lo vierto nuevamente en el recipiente y lo subo a 32. ¿Por qué no salió? Bueno, no salió porque, porque es súper celoso y hay veces que tienes que volverlo a temperar y uh -huh. bajar un grado y... Y buscarle hasta que él quiera.
1: Estás hablando del chocolate como si fuera una persona.
11: Es que, es que, es que tiene voluntad, no, no, no voluntad? Una... Eh, caprichos. Se
1: pone super es mal. Es un
11: ente, es un ente vivo. Sí, sensible, por supuesto, porque alguna vez una chocolatera venezolana, que los venezolanos son muy buenos chocolateros, eh, yo, le, yo, yo le expresaba un problema al respecto del temperado y me decía, uh -huh. bueno, la temperatura del espacio, cuánto es, la, la humedad, yo, yo le decía, estoy controlando todo, todo está perfecto, entonces me, me dijo, mira, Después de ella, de 30 años de chocolatera, me dijo, tú tienes que decirle al chocolate que tú puedes con él, y que lo vas a temperar y que tú eres la que manda. Y efectivamente, de verdad que les juro que cuando se meten en el laboratorio, en el taller a temperar, el chocolate percibe que la manda. Energía. No, bueno, ¿qué es mejor tener
1: una pareja o un
7: chocolate? ¿Por qué?
11: Pues, aparentemente sí, el chocolate da mucho chocolate más lata, ¿eh? aparentemente.
3: pero
2: por ejemplo hablábamos hace algunas semanas, eh, si no me equivoco, hay algunos meses sobre la química en los alimentos, no. Entonces teníamos una conversación muy interesante donde nos explicaban eh, cómo a las reacciones químicas, cómo se van haciendo estos procesos y creo que nunca habíamos abordado el tema del chocolate desde ese lado y tiene, tiene toda esta parte que me parece interesantísima y no no
11: es fácil, no. Pa muchos pensarían que es, sí, es lo más sencillo del mundo, es, hacer chocolate eh, eh, ¿No es? Tiene 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 por ahí cierta se crecía el chocolate al respecto de cómo se maneja. No es no es una técnica elaborada sin embargo sí requiere mucha técnica uh -huh. requiere mucha prueba y error mucho tiempo y requiere condiciones adecuadas en el, en, en el espacio al respecto de la temperatura. Lo ideal es un espacio en el que puedas controlar la humedad y la temperatura entre 18 y 20 grados.
1: ¿Cómo se llama tu marca?
11: Mi Olga? marca se llama Bosque Semilla.
1: Bosque Semilla, y están en. Y
11: estamos en Cachito Mío, en Guanajuato, número 138. Por ahí nos pueden encontrar.
1: Nos está preguntando, ya, obviamente ya llegaron un montón de comentarios y preguntas, pero Huehue Tlacatl dice: ¿Qué tiene Olga Schaden en su despensa para un diabético gourmet? Aclaro que me gusta el chocolate amargo, muy amargo.
11: Claro, por supuesto, este este chocolate que justo estabas probando... Que, me estaba, que ya me lo acabé. <risa> que estabas devorando, Benito, que me sí. da mucho gusto. Es justo nuestra propuesta para los diabéticos.
2: Ah, este, El este índice mismo?
11: glicémico del de uh -huh. azúcar de coco es mayor, es menor respecto al azúcar de caña. O, o sea, el índice no, glucem... se te,
3: no se te dispara la glucosa, o sea, tienen menos glucosa y no tiene necesitas me... tanta... Eh, tanto para digerirla, pues para metabolizarla. Exacto,
11: sí, y, y entonces es una no es que yo lo haya inventado, en realidad es una tendencia en el mundo, y especialmente en este momento, tengo que decir, los gringos lo han desarrollado de una forma maravillosa, quitándole el poder a la industria al respecto del chocolate, y haciendo pequeñas eh, fábricas donde manipulan el cacao, desde los productores que pues mucho es Ecuador Venezuela Colombia Brasil y México
1: ¿Y ¿dónde está el rey de todos los chocolates? Quiero decir del, del cacao ¿De ¿Cuál, es de los, mira, eh, el, ¿cuál es el mejor
11: eh, de los mira ¿cuál es el mejor de los cacao? El mejor de los cacao se cree bueno es que hay, a, a, de, depende de el gusto pero yo he leído que consideran que en Perú tienen Mira. el mejor cacao Mira. trinitario porcelana, mm -hmm. que tiene muy poca acidez, que permite la manipulación eh, fácil y tiene una astringencia... Uh -huh. La astringencia que es entre... Como esa, lo agarroso, lo, ¿no? Lo, lo bitter, la, uh -huh. la, lo amargo, uh -huh. esto que te puede provocar cuando consumes chocolate amargo. Uh -huh. Entonces, parece que los peruanos, en realidad, los venezolanos también a mí me sorprende mmm, bellamente que, que, que los venezolanos tengan tan buen cacao.
5: Uh -huh. y, Oaxaca, Oaxaca. y
11: nosotros lo estamos haciendo, pero mira, en México es primero Tabasco, ¿no? como claro. Alcalco, luego Chiapas, Oaxaca y pues es que esto este es un dato bien bonito acerca del cacao que crece en una franja de 20 grados del Ecuador hacia arriba y hacia abajo.
1: O sea Entonces, que en Suiza no hay cacao, punto. No, pero Me bueno, pero escuchando. ellos lo,
11: lo, lo sacan de África, de Costa no, de Marfil. Lo que quiero es? decir es
1: que nos han vendido de,
3: chocolate suizo... Sí, con... bueno, pero es que él, eh, pues, luego se lo no llevaron... Inv... Pues, Corrieron con él y se, y se inventaron un montón de cosas. Ahora qué ¿Sí? están reinventando ustedes. Los relojes reloj con
1: y eh, los chocolates.
11: <ríe> Oye, pero es que aparte, eh, una cosa era el las bebidas a base de cacao que consumían los lo, la, las comunidades prehispánicas y otro el chocolate. O sea, el chocolate cuando ellos lo encontraron, no. lo comenzaron a moler, le agregaron azúcar y luego leche y luego la, 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 las cortes freseaban tomando en una charola, el no
6: manserina.
11: solo té, había té, café y luego llegó el chocolate. Y quitaron el a café tener y el un, té. Un, No, se servían las, la, las charolas con tres jarras y entonces había quien decía, bueno, yo estoy a dieta, no puedo tomar más chocolate, ya me tomé diez tazas el día de hoy. Entonces, pero, pero, pero creo que sí son ellos los creadores del chocolate, sin embargo nosotros... Podemos recuperar nada, esa... Nada, nada. Yo
1: soy... soy san... Bueno,
11: habrá nada, creadores, nada. pero también... Es que parte del secreto
1: bancario sí, sí. y los relojes cucú, no... A ver, escucha. ¿El fruto del cacao se puede comer? Pregunta Rafa Olmedo.
11: ¿El fruto del cacao? Sí. Eh, pues, eh, pues, más bien el, el, el chocolate... El, el cacao es el fruto del árbol sí, del pero cacao. Pero se puede
1: comer así directamente. Sí, claro, por
11: supuesto. También directo. directo. Cuando recién secado... Mm, eh, adquiere una consistencia en la que pelas, le quitas le quitas la cáscara, que es muy delgada, y está deshidratado, se rompe al instante. Entonces, uh -huh. eso en el mundo actual, detox y toda esta nueva corriente de volvamos a lo natural, se conoce como los nips de cacao. Uh -huh. Entonces, lo espolvoreas en la mezcla de semillas, <risa> en el desayuno, en cualquier cosa. Perdón que manera. me reí,
1: pero que. <risa> Ana Ana Luca Amposi dice soy Ana Luisa y soy chococólica.
3: Oye y preguntan qué es la cocoa.
11: La cocoa es una cosa horripilante, que qué bueno que. Okay, que gracias por <risa> qué, qué bueno que, que, qué bueno que lo, lo abordamos. La cocoa es una, es un polvo. El, el cacao industrializado lo prensan y extraen el eh, la grasa, la manteca de cacao y el cacao. Y eso luego lo para el mundo de la de, de, de la panadería y la repostería se utiliza para espolvorear y para decorar, pero en realidad tiene mucho tiene tiene una gran cantidad de azúcar edulcorantes grasas hidrogenadas. O sea, es como
3: petróleo perfectamente <risa> sintético
11: sintético eh, no sintético exactamente pero digamos muy pero sumamente muy lejos procesado, del chocolate sumamente procesado exacto uh -huh. y hay quien, quien confunde el cacao con la cocoa no son cosas completamente distintas la cocoa es, un, es, es ese polvito que luego compramos almendras, almendras recubiertas, confitadas de ah. chocolate y, y con polvo. Bueno, pues yo la verdad, si alguien está buscando cuidar su salud, <risa> recomiendo no consumir ese tipo de, de, okay. de, de almendras cubiertas.
1: Te preguntan varios de nuestros amigos que hacen comunidad que si das clases, que si dan clases, que si... Estamos ¿dónde? en
11: ese proceso okay. porque, porque eh, estamos queriendo participar, ser partícipes del de, 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 de cambio. Entonces, sí, estamos próximos a ofrecer eh, clases, clases en nuestro laboratorio, lo estamos adaptando y, y serán bienvenidos todos, todos. Por lo pronto ya.
1: acérquense a... Chocolate semilla.
11: Ah, bosque semilla. Bosque semilla. Sí. Bosque semilla, no somos muy activos en nuestras redes porque o, Por trabajamos, chocolate. o trabajamos o posteamos. Es porque estamos comiéndonos <risa> los chocolates.
1: Guanajuato.
11: Guanajuato 138, cachito mío, es donde más estamos Ahí es donde en, donde otra, se pueden comprar en otras los muchas tiendas. ¿sí?
1: Les tengo que contar que conocimos a Olga ahora que tuvimos el aniversario 79 de Radio Una vino y nos trajo. Unas cajitas bellísimas y, y no sabíamos qué eran. Y cuando las abrimos fue lo más parecido al tesoro de Moctezuma. <risa> fue, fue como Navidad. Sí, fue como Navidad. Uh, eran unas barras de chocolate llenas de semillas. Eh, traían, si mal no recuerdo, uh, pepita de calabaza, almendras. Ah, almendras
11: tostadas, uh, cacahuates, cacahuate, ajonjolí amaranto, mar... arándanos, pasas. Un shot maravilloso para, para lo que nosotros recomendamos el desayuno perfecto. Entonces, Delicioso. pues, acérquense Fue, fue la tormenta perfecta en nuestro caso <risa> Muchísimas gracias Esperen, gracias, esperen, gracias. esperen, esperen,
1: que tenemos un regalo
11: Hay Bueno,
1: regalo, no, no, no regalos, tenemos okay. Yo, Eso se llama caravana con sombrero ajeno Porque Olga trajo Tres paquetes de chocolates para la audiencia Uno por Facebook Uno por Twitter y uno por teléfono Pero no, no se va, él, no, se va no va a ser tan fácil ¿eh? No va a ser tan fácil
3: hay una ¿Que ¿Hagamos
1: una tómbola? Dice no. que no
3: tómbola, ah, no tómbola. Ah, no tómbola A ver, Juana Inés. Hay un no. azúcar, hay azúcar de una, de una nuez, de un fruto que Pero se no. está utilizando para hacer chocolate. Pero no es de una nuez. Es una nuez.
2: Ah, no, sí. Ok. <ríe> <ríe> Hasta yo entendí esta cosa. Los yo que
3: no, nos digan y no importa. Los que nos ya digan
5: dijo, de dónde dijo sale que tenía el
2: azúcar que se está utilizando
11: bajo para bajo índice glucémico. Ya se dijo, en la como se dijo. Se dijo. <ríe> Olga Saaden
1: Muchas gracias. ¿Algún mail?
11: Ah, gracias a ustedes. No, pues, escríbanos por nuestro Facebook. Atendemos a todos, aunque no estamos actualizados, pero siempre estamos ahí al pendiente de los mensajes que entren.
1: Gracias, Olga. Uno por Twitter, uno por Facebook. Y uno por teléfono a los que nos contesten de dónde sale este azúcar de una nuez. Eso es lo que estás diciendo, Juan. Así es, el azúcar que sí. se está
2: utilizando en este tipo de procesos. Nosotros nos despedimos de Old Ashad en Chocolatera, un verdadero placer. Te dedicamos una canción. Si te parece gracias? bien, sí. vamos a escuchar Chocolate Sauce de la película Chocolate. Si no Saúl. vieron
1: a Juliette Binoche volviéndose ah, sí. loca con el chocolate y volviéndonos locos a todos los que la miramos, sí, no se la pierdan.
2: La mañana con 46 minutos Seguimos saboreando esta deliciosa conversación Que tuvimos con Olga Shad en Chocolatera Pero tenemos todavía más cosas que discutir Y algo que hemos saboreado Sí, todavía se nos hace agua la boca aquí en la cabina Pero algo que hemos saboreado mucho Es las distintas visiones que se tienen de la ciencia Desde la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Querido Pepe Franco, titular, ¿cómo estás?
10: Muy, muy buenos días, mi queridísima Luisa un placer platicar contigo y con el resto del equipo de Primer Movimiento. Aquí ¡Hola, está Pepe el Franco. equipo. ¿Qué tal, Juana? A Benito, qué tal!
2: Oye, Pepe, cuéntanos, mira, nos cuentan que ya, ya empezaron las mesas de Más Ciencia, Menos Violencia y que han sido todo un éxito y que han sido conmovedoras y que han despertado mucho de qué hablar.
10: Así es, eh, el, el, yo creo que es muy, muy importante el el digamos el, el, el tratar de construir un poco junto con toda la ciudadanía y bueno pues hay que empezar con este con, con el público de de la UNAM que es en donde estamos a, a discutir desde una perspectiva del conocimiento sí. toda una serie de problemas que hay en el país uh -huh. y yo creo que eh, digamos subrayar que más ciencia eh, puede implicar menos violencia o que más ciencia puede implicar menos pobreza, que más ciencia puede implicar menos corrupción, claro. eh, etcétera, yo creo que nos da para una serie de reflexiones y discusiones que iniciamos justamente eh, hace un par de días.
5: Y, y, y
10: efectivamente yo creo que fue un éxito, y fue un éxito, bueno, primero porque llena un hueco, existente en nuestras reflexiones y es un digamos es una reflexión en donde participan expertos y donde pues también queremos que participe el público en general y en esta primera mesa pues tuvimos a cuatro cuatro talentos extraordinarios eh, en, en muchas áreas pero en particular que han que han meditado que han eh, que han visualizado nuestra sociedad desde diferentes eh, perspectivas claro. y que tienen tienen posiciones bastante claras sobre la violencia. Ellos son eh, pues eh, la doctora Feggy Ostrowski de la Facultad de Psicología de la UNAM, sí. el doctor Enrique Krause, que es este eh, pues del Colegio Nacional, es una pluma muy, muy lúcida eh, en nuestro país. Eh, también tuvimos a la doctora Sara Zepkovich, una uh -huh. una socióloga y e historiadora de nuestra UNAM que también es escritora, es una muy buena amiga, y también tuvimos a René Jiménez, que es este es el coordinador de la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, bueno, fue visto desde desde diferentes lados, desde uh -huh. la medicina, desde la sociología, desde la historia y, y, y yo creo que fue una discusión muy, muy, muy interesante. De hecho, no sé, Benito, si quieras comentar algo.
1: Por supuesto que sí. La verdad es que fue importante justo porque primero encontrar las causas del fenómeno de la violencia es yo creo que el tema más complejo de todos, porque hay demasiadas, es multifactorial. Eh, pero, pero creo que estos cuatro personajes dieron un panorama francamente importante sobre, sobre el mismo y las posibles soluciones. Y ¿sabes qué me gustó mucho? La intervención, hubo una intervención grabada uh, del ex alcalde de Cali, de Colombia, uh, que fue interesantísimo, Pepe, lo que, lo que ahí dijo, cómo se abatió en un 55% la violencia, haciendo cosas particulares en la, eh, con la población, que algún día vamos a tener que, que, que ponerla sobre la mesa aquí uh -huh. en primer movimiento.
10: Efectivamente, el exalcalde de, 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 de Cali, Rodrigo Guerrero, eh, tuvo una participación pues este, exclusiva para esta, para esta mesa, este, fue... fue eh, una transmisión eh, en un audiovisual que, que hizo explícitamente para explicar la experiencia de Colombia y yo creo que que podemos compartir rápidamente con todo su auditorio qué pasó en Colombia.
12: Sí,
13: ¿no? eh,
10: Colombia ustedes recordarán que ha tenido pues un periodo de, de una violencia grandísima y varios alcaldes, el de el de Cali que es eh, Rodrigo Guerrero y, y por otro lado el de Medellín en donde el alcalde pues era 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 un matemático, este Sergio Fajardo, este empezaron a hacer cosas muy interesantes y luego el alcalde de, de Bogotá un, un este un filósofo, este de repente pues todos estos talentos que vienen de, de la ciencia, del conocimiento, empezaron a tomar puestos públicos y empezaron a implementar toda una serie de, 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 de innovaciones en, 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 en cada una de las ciudades y que yo creo que vale mucho la pena luego que platiquemos sobre las innovaciones que se hicieron en estas mm, tres ciudades, claro. pero en el caso particular de Cali que fue el, el digamos, el, el video que vimos en la presentación, pues habló de la Casa de Justicia. Las
1: Casas de Justicia, fiscal, así ¿no? es. Sí, así es.
10: Y este y cómo desde 1992 este, lo que hicieron fue utilizar un concepto un concepto al cual estamos ya muy acostumbrados, que es el, el de la medicina social, o sea, un centro de salud está abierto a las 24 horas y atiende las sí. 24 horas ¿por qué? pues porque los problemas de salud no esperan a, a lunes Así y si te da algo el viernes bueno pues hay que ser atendido inmediatamente lo mismo sucede con la justicia y ese digamos esto que suena lógico y simple es, es el elemento innovador de repente ponen en una sección de Cali que no es en el centro eh, ponen pues todos los este todo, todo todas eh, las instituciones que hacen el, el, el manejo de la violencia urbana, la fiscalía, el sistema acusatorio, la policía, el Instituto de Protección al Niño, y el Instituto de Protección a la Madre, el Instituto de Ciencias Forenses y Legales, etc. Y, y que empezaron a trabajar las 24 horas del día, y esto esto dio un cambio fenomenal. no
1: Transformó a la sociedad caleña, sin lugar a dudas, el abatimiento en un 55 de la, de, la, de los homicidios dolosos a ver a ver qué país puede pre presumir semejante cosa así es ¿Eh?
3: pero lo primero es asumirse asumir que hay un problema
1: ¿No? Sí, bueno, por supuesto. Y,
3: y, y realmente echar mano, o sea, yo creo que lo, lo interesante de estas mesas y de este tipo de reflexiones, Pepe, es saber que el conocimiento ahí está, la reflexión ahí está, nadie descubre nada, ¿no? Se puede echar mano de la experiencia de otros países, se puede echar mano de la investigación que se está haciendo en las universidades públicas y privadas y hay que sentarse a dialogar, que ese es el, el eterno tema, ¿no, Pepe Franco? Así
10: es, bueno, yo creo que efectivamente hay que dialogar y, y, y sobre todo pues hay que hablar de las mejores prácticas que se han realizado en, en todos lados en nuestro país y en otros lados uh -huh. y, y, y bueno tener tener a gente con con la con la visión amplia y con la agudeza eh, de, de, de Fegui, Ostrowski Enrique Sara René este pues yo creo que además este son son personas que saben saben conversar saben transmitir saben eh, plantearle a, a los amigos, a los colegas y al público en general, pues una serie de cuestiones que como bien dices, están ahí, o sea, no hay que no hay que inventarlas, el conocimiento está ahí y tenemos muchísimas, muchísimas herramientas. Y bueno, la idea de, de estas mesas es justamente utilizar el conocimiento, le hemos llamado... Eh, más ciencia y menos algo, menos violencia en este caso, sí. eh, trataremos alguna de menos pobreza, menos corrupción, menos esto, eh, y, y utilizamos la palabra ciencia porque, claro, este, uno, uno tiene deformaciones profesionales este, muy, muy agudas, muy marcadas, y no se da cuenta hasta que lo empieza a compartir y lo empieza a, a, a desmenuzar. Eh, yo vengo del área que se llama científica, pero pero yo creo que es muy importante darle un espacio al arte, darle un espacio a las humanidades. Y bueno, cuando yo digo ciencia, digo no solamente ciencias naturales, también ciencias sociales.
5: Eh, ahí pero está el arte truco. Y las
10: humanidades deben de ser parte de todo esto. Y quizá en vez de llamarle más ciencia y menos violencia debíamos llamarle más conocimiento,
1: más pensamiento, más conocimiento, porque yo creo
10: que el conocimiento que viene del arte es un conocimiento fundamental, nos humaniza, no, no crees Benito Por
1: su, absolutamente, más, más pensamiento contra cualquier cosa que nos afecte como seres humanos y como sociedades, así
10: es, ¿qué querido, opinas mi querida Juana?
1: Ya.
3: Pues estoy de acuerdo, es una de las de las consignas de este este, de este programa, este contra programa. el horror el pensamiento.
1: Contra el horror del pensamiento, y aquí seguimos, querido Pepe Franco, eh, fue un éxito y seguirá haciéndolo sin lugar a dudas, hay, hay que sentarse, hablar, escuchar, y, y a partir de ahí tomar acción, no antes.
10: Exacto, y, y bueno, estas, estas mesas las pensamos como la buena cocina, si tienes ingredientes de primera, lo que va a salir, pues va a ser de primera, Por supuesto. y, y yo creo que aquí el secreto es tener a nuestra gente talentosa, tanto de la UNAM como de, de otras instituciones, eh, planteando la problemática, ¿no?
5: Hey, eh, querido, y,
1: una,
2: siguiendo, sí, es que siguiendo esta metáfora de la cocina, pensamos que la DGDC es precisamente este recipiente donde caben todas estas nuevas ideas. Querido Pepe Franco, te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias. Luisa, como siempre, todo mi amor para ustedes tres. Gracias, gracias un gracias, abrazote. Nos vamos a una nota. El reconocimiento a su situación en todas las edades, regiones y culturas este 23 de junio se conmemora el Día Internacional de las Viudas. Nuestra compañera Dulce García nos tiene la información. Ausentes en las estadísticas, casi inadvertidas por los
14: investigadores, ignoradas incluso por la sociedad civil, las viudas son invisibles para el mundo. Su situación no es fácil, pues además de haber vulnerado sus derechos ante la falta del cónyuge, muchas se enfrentan a pobreza extrema y discriminación. En India, por ejemplo, entre 30.000 y 40.000 viudas no pueden pensar en un desarrollo a futuro. Por creencias religiosas, se las considera como un mal augurio. La doctora María Margarita Estrada, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social de la UNAM, Destaca que la situación de las viudas es más difícil que la de una madre soltera o una mujer divorciada.
15: Pues son mujeres que se encuentran solas con la carga de los hijos y a diferencia, por ejemplo, de madres solteras, o incluso de mujeres que se han divorciado y que están al frente de sus hogares, no es reconocida la especificidad de su problemática, que es diferente a la de una mujer que tomó la decisión de tener hijos, por ejemplo, sin padre, o de una mujer que tomó la decisión de divorciarse. Porque el manejo de la pérdida y la muerte implica, implica otras
14: cosas. Este 23 de junio se conmemora el Día Internacional de las Viudas, con el objetivo de reconocer su situación en cualquier región y cultura.
15: Obstaculiza el desarrollo porque en la medida en la que tienen... Por ejemplo, menos recursos económicos y menos recursos de apoyo social. Se vuelve una cadena, entonces para sus hijos las circunstancias son más difíciles, por ejemplo, completar más ciclos de escolares, acceder a la, a la universidad, porque muchas veces muchos de estos niños y después adolescentes
14: tienen que, de alguna manera, reorganizar la familia para cubrir la ausencia del padre que murió. Según datos del Inegi, en México, 8 de cada 10 personas en condición de viudez son mujeres y 7 de cada 10 tienen 60 o más años. Muchas de ellas, además, presentan alguna discapacidad. La viudez se asocia con la edad. Sin embargo, muchas de las viudas de todo el mundo se encuentran en esa condición debido a los conflictos armados y el crimen organizado. Con el Día Internacional de las Viudas, se hace un llamado para que los gobiernos y la sociedad civil desarrollen mecanismos de apoyo y estrategias que respondan a sus necesidades y a las de sus hijos. Para Radio UNAM, Dulce García
5: Primer Movimiento
0: Información azul y oro
16: Norte Informativo
5: La UNAM
17: en México, cerca del 25% de las mujeres embarazadas en parto o purperio perciben violencia obstétrica, es decir, maltrato o omisiones al acudir a las instituciones de salud, aseguró Angélica Ramírez, académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
11: Algunas fuentes refieren que aproximadamente el 25% de esas mujeres atendidas son las que perciben violencia. ¿no? Muchas de las cosas que sí son violencia, las mujeres no la perciben como tal, ¿no? No, no lo percibieron, pensaron que era parte de, de la forma y, y no lo perciben, ¿no? Entonces, su registro que se tiene es que aproximadamente el 25% de las mujeres perciben, o que fueron víctimas, sometidas. o ay, en ellas se cometió alguna, si lo hablamos, la violencia como está física y psicológica, pues seguramente que habrá muchas más, ¿no?
4: Nacional.
17: Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Sociales encabezaron en Oaxaca 24 bloqueos para demandar la libertad de sus dirigentes y la negociación de la reforma educativa. Representantes de cámaras empresariales exigieron al gobierno poner un alto a los disturbios en Oaxaca y Chiapas, condenaron los bloqueos, saqueos y robo de vehículos en esas entidades, habla Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y
18: que dañan profundamente
9: a las economías de las regiones, a sus empresas y sus trabajadores, a sus ciudadanos y más aún afectan la propia dignidad y la vida
17: de los mexicanos resulta inaceptable que cualquier causa
18: por justa que sea acuda a métodos violentos e ilegales para generar presión nunca en una democracia se puede recurrir a la violencia por encima del diálogo la afectación a las economías locales ha sido inmensa afectando gravemente a los comercios de todo tipo
17: Médicos y enfermeros de al menos 22 estados, entre ellos Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila, marcharon en protesta por las deficiencias del Sistema Nacional de Salud, se solidarizaron con el movimiento magisterial y condenaron los hechos violentos de Noxistlán. Cientos de manifestantes derribaron las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir la renuncia del gobernador César Duarte. La Fiscalía del Estado informó que tras el ataque detuvo a 100 personas. Durante la reyerta, 18 agentes de la policía estatal resultaron lesionados. Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, informó que la presidencia analiza los cambios al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que dentro de un lapso de 30 días se podrá decir si el paquete de leyes se promulga o se veta.
19: Lo que sigue es la promulgación del presidente de la República, para lo cual hay un plazo de 30 días que, si mal no recuerdo, vence en el próximo 17 de julio. Durante este procedimiento, durante este lapso, la presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, hace el análisis del, del, del documento, se le presenta, se hace un dictamen al Presidente de la República y será entonces
20: cuando el Presidente de la República estará en aptitud de eh, promulgar la, eh, la ley en los términos que señala la propia Constitución.
17: Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se descartó como candidato a ocupar la dirigencia del PRI. Señaló que su trabajo parlamentario requiere tiempo completo.
20: No, a ver, yo soy un PRIista de mucho tiempo, quiero mucho a mi partido, pero tengo un compromiso muy grande
18: aquí en el Senado de la República. ¿Qué quiero? Seguir en el Senado de la República, lo he
1: manifestado y lo reitero el día de hoy. Es un compromiso que tengo conmigo mismo, terminar
17: en el Senado de la República...
11: Internacional.
17: El gobierno y la guerrilla de Colombia alcanzaron un acuerdo que permitirá el cese al fuego definitivo y bilateral entre ambas partes. Habla Marcela Durán, vocera del gobierno colombiano.
2: Hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales.
17: Al respecto, Marco Calarca, comandante de las Farc, nombró a las personas que asistirán a la firma del acuerdo en La Habana, Cuba. Se prevé que al encuentro asista el presidente Enrique Peña Nieto. También estarán en representación de los países acompañantes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. La ceremonia contará con la presencia como invitado especial del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien estará acompañado por el presidente del Consejo de Seguridad, y el presidente de la Asamblea General. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
18: Radio UNAM Clásicamente Informativa
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
12: Radio UNAM celebra el 69 aniversario del filósofo y escritor español
10: Todos vamos a tener que padecer los efectos de una mala educación O todos vamos a beneficiarnos de una sociedad bien
12: educada
2: Fernando Sabater por sí mismo Del 20 al 24 de junio a las 20 horas por el 96.1 de frecuencia modulada
17: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
12: Está abierta la convocatoria del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en la categoría de Poesía Oral. Pueden participar todos los autores de poesía oral cuyos textos estén estructurados a partir de alguna de las lenguas habladas por los pueblos originarios de México. Consulta las bases en www.cultura.gov.mx
17: Nuestra universidad apoya al talento mexicano. Fundación UNAM becó en 2014 a más de 50.000 alumnos. ¡Súmate! Entra a www.unam.com. .org.mx Con tus donativos, construimos, construimos puntos de la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado? Fundación una. Fundación
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Hablábamos antes del corte con Pepe Franco, director de la DGDC, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y ahora vamos a darnos la vuelta eh, hacia el otro lado de la ciudad, porque la UNAM no solamente está en el sur, no solamente está en ciudad universitaria, también tenemos espacios fundamentales, como es el caso del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya se encuentra en la línea Julio García Murillo, él es coordinador de la sala de colecciones universitarias de este centro. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días.
6: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Estamos muy bien aquí, después de haber comido chocolate y hablado sobre él, de muy buen humor y un poco acelerados.
9: Bueno, qué, qué, qué placer desayunar chocolate.
1: Bueno, qué maravilla. Oye, Julio, ¿qué es el viaje de los objetos?
9: El viaje de los objetos, eh, por más delirante que suene, y lo es, es la, es la siguiente exposición que estamos presentando en la Sala de Colecciones Universitarias del Centro Cultural Tlatel, Universitario Tlatelolco. Y es eh, es una revisión, es la primera gran revisión que se hace al, al, a la colección de artesanías populares internacionales que tiene la UNAM. Eh, a lo mejor muchos no sabemos, pero en la Olimpiada Cultural de 1968, o sea, de hace casi 50 años, uh -huh. uno de los de los eventos fundamentales fue una, una gran exposición eh, realizada en, en lo que en ese momento se llamaba el Hospital de la Mujer, o por unos minutos el Palacio de las Artesanías, y que ahora conocemos como Museo Franz Mayer, eh, y en ese espacio... Eh, grandes personas y muy fundamentales para para la UNAM, como Alfonso Sotosoria, el museógrafo, o Daniel Rubín de la Borboya el antropólogo, uh -huh. eh, organizaron una exposición gigante eh, con 45, en la que mostraron artesanías populares o arte popular de 45 países. Eh, y bueno, realmente su organización fue una cosa fantástica porque... No solo llamaron, digamos, por teléfono a los países que querían, o por telegrama a los países que querían eh, representar, sino que realmente viajaron por todo el mundo buscando artesanías e intentando eh, generar una, una gran colección que se quedara en México también. Y afortunadamente se logró que se quedara en la UNAM.
2: Se queda en la UNAM y tenemos el privilegio de, de compartir con ustedes eh, qué día, a partir de qué hora, para que podamos presenciar algo tan importante.
9: Eh, la, la, la inauguración es el próximo miércoles eh, 29 de junio a las 8 de la noche eh, Que es noche de museos también uh -huh. Tendremos como grandes eventos Estamos colaborando con el memorial del 68 Haciendo una noche de los 60 eh, Y después eh, el, la, la inauguración en, en la sala
1: o, Oye Julio, me quedé pensando en cómo los objetos cuentan historias ¿No? Cuentan historias importantísimas y te, y te son generadores de identidad, eh, tienen que ver con, con un montón de cosas. ¿En, este, en ese sentido va a la exposición?
9: Claro que sí. Nosotros estamos como intentando, eh, como es la primera vez que en términos como analíticos sale esta colección, estamos eh, intentando revisarla en varios sentidos. Eh, una cosa importante que hay que señalar es que es un equipo curatorial grande eh, la, 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 la exposición está eh, compuesta por eh, 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 alumnos graduados del posgrado en Historia del Arte eh, eh, y, y coordinado por, por, por personas tanto del de, de posgrado como la, la doctora Deborah Dorotinsky y, y, y por Ana Elena Malet como curadora invitada. Eh, y una de las cosas que nos estamos preguntando no es solo presentar la colección, sino la forma en la que la presentamos. En ese sentido, una de las preguntas importantes que nos hacemos es, ¿por qué eh, damos por hecho que ese objeto que tenemos enfrente y estamos acostumbrados de llamar artesanía, uh -huh. lo llamamos de esa manera? En ese sentido, nos estamos preguntando por, por los conceptos desde los que los países enviaron eh, sus objetos y cómo eh, para, por ejemplo, cómo sí. para lo que tenemos, como lo que tenemos de Indonesia son objetos rituales o lo mismo sucede con Cuba, mientras que lo que recibimos de Estados Unidos son eh, eh, objetos producidos para la venta o lo, lo, o lo de Perú, arte para turistas. Entonces esas son unas, unas de las preguntas que nos hacemos porque a veces una esferota podemos llamarla arte y a veces una esferita podemos llamarla artesanía qué es lo que qué es lo que juega ahí
2: por supuesto Sí, y, eh, y en, ese, en ese sentido creo que es el, será muy interesante esta experiencia, Julio García Murillo, por muchísimas razones, uno para responder estas preguntas y otro para generar nuevas preguntas desde los espectadores que asistan a esta inauguración de la exposición El viaje de los objetos. Estaremos allá con ustedes en la, en la precisamente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
9: Perfecto, muchísimas gracias.
1: Miércoles 29 a partir de las...
9: A partir de las 8 de la noche Venga, Eso.
1: te mandamos un gran abrazo, Julio
9: Nos vemos y sigan comiendo chocolate Gracias, <risa> Gracias. hasta luego Hasta luego Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Nota Nacional
1: El pasado martes, representantes del sector empresarial de este país se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto para manifestar sus inquietudes sobre la Ley 3 de 3, que los obliga a hacer sus declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales.
2: De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el Ejecutivo señaló que el veto al contenido de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los instrumentos que tiene el presidente. Castañón se mostró optimista por la postura de Peña Nieto, quien dijo, lo está valorando y confiamos en que tomará la decisión después de escucharnos.
1: Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero presidencial, aseguró que la presidencia cuenta con 30 días hábiles para analizar la ley y determinar su promulgación o prohibición. Este plazo vence el próximo 17 de julio.
2: La promulgación de las leyes secundarias de este sistema, prevista para este miércoles, fue pospuesta por la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública hasta nuevo aviso. Y bueno, para conocer en qué va la discusión y el posible veto a la ley 3 de 3, hoy vamos a platicar con Edna Jaime Treviño, licenciada en Política, fundadora y directora general de México Evalúa. Edna, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da gusto saludar. Siempre te siempre te es un gusto sí. saludarte. Y
1: te han traído, Edna, en los últimos días como loca, ¿verdad? <risa> bueno, sí, te que... ríes, pero sabes que es cierto. Es gracioso
2: porque es verídico.
15: <risa> es, 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 es cierto y bueno, no nos hubiéramos imaginado el curso que iba a tomar, ¿verdad? Esta, esta recta final. Discutíamos... De, de que pues, muy difícilmente lograríamos la publicidad de la declaración patrimonial en formatos completos que nos dieran a los mexicanos información suficiente para poder hacer un seguimiento desde desde la sociedad de la evolución patrimonial de los, de los servidores públicos este pero bueno, ya después lo que no me imaginé nunca nunca pensé en el escenario de un artículo 32 donde eh, se le pidiera a los mexicanos que reciben recursos públicos o que entran en contacto con un ente público a, para, para prestar un servicio a través de un contrato a, a también presentar el, el 3 de 3. Eso sí, no me lo imaginaba. Entonces, esto ha puesto, me parece que al presidente, en una, una situación muy difícil, porque hay que decir que se avanzaron en bastantes puntos. Sí tenemos ahora un marco jurídico más completo para combatir la corrupción. Sí tenemos ahora, por lo menos en el plano normativo, las bases para tener instituciones con más potencia en sus funciones anticorrupción. Avanzamos en diversos frentes y, y creo que se sentaron las bases para echar a andar el sistema nacional anticorrupción y sin embargo el presidente está metido en problemas cómo le hizo y cómo le, cómo le hicieron, porque creo que estaba eh, ante la posibilidad de eh, mostrar un gesto de reconciliación, de acercamiento con los ciudadanos, planteando realmente una reforma profunda. Eh, y me parece que dejó pasar la oportunidad y ahora es se trata de cómo enmendar lo que los legisladores hicieron uh -huh. que lo dejan muy mal parado a él. Eh, me parece que sí faltó liderazgo por parte del presidente que asumiera esta reforma como propia, que desde presidencia se diera, se, se conociera una postura, eh, como, si, como si lo hubo para temas de transparencia. Nosotros tuvimos muchas pláticas uh -huh. con el entonces encargado de presidencia, Aurelio Núñez, eh, y, y, y se fijaron posturas por, por parte tanto de del de ejecutivo federal como de las organizaciones que estábamos impulsando esas, esas reformas entonces ahora este, eh, queda claro que el presidente quiere hacer algo yo eh, esa es la interpretación que le doy al hecho de que se haya eh, cancelado el evento de promulgación previsto para el, eh, eh, estaba previsto para ayer de hecho uh -huh. entonces eh, eh, pues tratando de encontrar salidas que, que no le cuesten al presidente ¿no? y, y que de alguna manera planteen eh, mecanismos operables. Esto que propusieron los, los senadores primero y después los, los diputados es un asunto que no se puede operar, que no es práctico, que no, es, eh, que no serviría porque no es factible. Eh, hay otros mecanismos, y eso podemos hablar un poquito más adelante, de cómo... Eh, establecer mecanismos de integridad para el sector privado, ¿no? uh -huh. pero pero este, estos dos artículos pues sí vinieron a ensombrecer muchos logros. Eh, a ver, me, sean... me, refiero, me refiero al 29, uh -huh. el, el artículo 29 que habla de eh, los formatos sí. para la publicidad del 3 de tres, y me refiero al 32 que es con, donde se establece eh, qué particulares personas físicas y personas morales que reciban o ejercen recursos públicos o que que tengan contacto con entes del del Estado mexicano para realizar algún contrato, que también están obligados a presentar el 3 de 3.
3: A ver, entonces, ¿cuáles son los logros? ¿Qué es lo que sí tenemos con este sistema como está, Edna Jaime? Buenos días. Mira,
15: buenos días. Se resuelven lagunas importantes respecto a definiciones clave de lo que son faltas administrativas graves y no graves pero también desde el código penal de lo que son delitos de corrupción eh, eh, no lo teníamos no teníamos un, un catálogo bien hecho no teníamos buenas definiciones se establecen muy bien cuáles son los mecanismos de investigación eh, se, se fortalecen algunas instituciones sin lugar a dudas la Auditoría Superior de la Federación tiene nuevas facultades y funciones que debe usarlas Ahorita la auditoría, me parece, tiene algunas que, que, que no no las lleva hasta sus últimas consecuencias, pero estará dotado ahora de mucho mayores instrumentos. Por ejemplo, podrá hacer auditorías en tiempo real. Ahorita la auditoría entra cuando se cierra un ciclo fiscal, cuando se le presenta la cuenta pública, y entonces es cuando entra ex post a revisar, y, y cuando lo hace así, pues, eh, pues los efectos son diluidos. Imagínense, hablemos de un, algún caso pues, escandaloso, línea 12 del metro, que por cierto la auditoría ya había detectado eh, irregularidades, pero pues no puede entrar en tiempo real. Entonces ya ahogado el niño, entra a la uh -huh. auditoría a tratar, a, a clarificar e investigar irregularidades. Entonces el que pueda para algunos casos estar, eh, entrar en tiempo, tiempo real es un gran avance, eh, los recursos federales que reciben entidades va a poder auditarlos también. Va a tener mucho más injerencia sobre la gestión de recursos de gobiernos estatales y municipales y eso es una gran noticia porque sabemos eh, que desafortunadamente los mecanismos de rendición de cuentas ahí son todavía más débiles. Entonces será un buen complemento eh, eh, y será, eh, me parece, eh, muy importante que la auditoría tenga más... Eh, eh, capacidad, más alcance de fiscalización eh, en entidades. Eh, va a acortar los tiempos de revisión de la cuenta pública eso también es muy relevante porque ahora lo recibimos con rezago, un rezago eh, de, de tal tamaño sí. 18 meses, 16, 18 meses después, que en lo que concluye la auditoría pues ya no sirve para tomar decisiones, o ya no sirve necesariamente, o ya no es tan oportuno para iniciar eh, investigaciones que, que puedan eh, pues acabar eh, definiendo si hubo una falta administrativa o un delito, eh, 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 manejo malos manejos respecto al erario al erario público. Entonces me parece que está estará dotado de facultades muy importantes. Es, el alcance de fiscalización uh -huh. eh, eh, se amplía. Estamos hablando ahora de una eh, también fiscalía anticorrupción tenemos uh -huh. algo, tenemos algo ahorita en, la, en, a nivel, en a nivel federal en la PGR, pero que se encarga de asuntos muy menores. Es como uno, es un como un órgano interno de control, pero que realmente no tiene ni las facultades ni los alcances de una verdadera fiscalía anticorrupción. Ahora el fiscal tendrá ministerios públicos eh, asignados directamente a esta fiscalía, contará con recursos propios. Eh, vaya, sí se fortalece la figura de la Fiscalía Anticorrupción,
3: un tribunal perdón. No, es que habíamos hablado muy al principio de estas conversaciones, habíamos hablado de la necesidad de que, por ejemplo, el titular de la Secretaría de la Función Pública saliera, o sea, que no fuera alguien eh, nombrado sí. por el presidente, que no entrara dentro de ese ámbito, digamos, que estuviera Deja fuera de que... esa esfera de control. ¿Lo, lo, es, ¿Eso eh, se logró?
15: Lo va a ratificar el Senado. Uh
3: -huh.
15: Le va a ratificar el Senado. y el
3: Senado nos está cayendo muy bien últimamente. <risa> lo está haciendo todo también.
15: Bueno, el Senado tendrá también mucho mucho que decidir, en el nuevo sistema nacional anticorrupción. Este, lo va a proponer el, el Ejecutivo y lo va a ratificar el Senado. Esto fue un logro importante, porque el argumento es que fin finalmente la función pública es, es una instancia, eh, pues sí, que adscrita y que funciona y que trabaja para el Ejecutivo federal es cómo, meter, cómo disciplinar, cómo tener mecanismos disciplinarios uh -huh. para la administración pública federal. Entonces, por eso había resistencia. Decía, es un instrumento del Ejecutivo Federal, pero sí se logró que sea el, el Senado quien ratifique, quien ratificará a nuestro próximo secretario de la Función Pública. Me parece también un avance importante. Uh -huh. eh, eh, Habrá eh, contralores en, eh, 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 profesionales Ahorita cada dependencia nombra a su propio titular, pero ahora eh, eh, habrá eh, 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 contralores con carrera y, y esos profesionales eh, que estarán a cargo de los órganos internos de control de las dependencias. Eh, Se si llamado eh, un tribunal de justicia fiscal administrativa que, que resolverá sobre faltas administrativas graves. No lo teníamos. Uh -huh. Eh, por supuesto que eh, podemos tener en el papel un diseño que, que nos parezca razonable, que nos haga sentido y que nos parezca funcional, pero todo esto tenemos que ponerlo en operación. Uh -huh. Y ahí, ahí tendremos la prueba de la SIE, a ver si realmente este diseño normativo puede implementarse correctamente. Eh, Hay un comité, como hablamos de sistema? Ya hablamos del sistema en, contra, en contraposición a la fragmentación, porque eh, lo que teníamos era todas estas instituciones actuando por su cuenta, o facultades eh, que, que eh, estaban fragmentadas, que no di, se comunicaban con otras instancias. Entonces, así la, la Auditoría Superior de la Federación, si encontraba alguna irregularidad, la regresaba a la función pública... Y, y la función pública podría continuar con la investigación o simplemente archivarlo. Y ya no conocíamos qué pasaba con ese caso. Lo mismo con con, con, con la, en el caso federal con la PGR con, la con asistancias de procuración de justicia. Entonces ahora hay mecanismos de apremio para que estos casos no se queden eh, sin concluir si la auditoría en, en su labor de fiscalización y de investigación encuentra alguna irregularidad, la turnará, según, dependiendo la naturaleza del, de, del eh, de la observación o de lo que encuentre, o a la autoridad administrativa o a la penal. Y eh, eh, podrá apremiar para que estos estas instancias puedan llevar eh, esta investigación hasta sus últimas consecuencias. Pero para resolver la fragmentación, además, además de que se están planteando en el plano normativo algunas soluciones, uh -huh. se creó este comité del Sistema Nacional Anticorrupción conformado por todos los que participan en este sistema. El INAI, eh, uh -huh. eh, el, la Fiscalía Anticorrupción, el, el, el titular de, del, del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa tendrá representación, el Consejo de la Judicatura tendrá representación, la Auditoría Superior de la Federación y un, ciudad, y un comité ciudadano. Este grupo tendrá la tarea de revisar y hacer la política pública anticorrupción, eh, es, estar detectando bueno, cuáles son los, los aspectos, los espacios vulnerables y cómo poder corregir. Si estamos viendo que hay casos de corrupción asociados a la contratación de obra pública de manera sistemática, ¿cómo corregirlo? Entonces es lo que se le ha llamado los que trabajaron en el diseño de este sistema como la inteligencia institucional. Que el propio sistema tenga capacidad para generar esa inteligencia y para poder enmendar y proponer soluciones. Entonces, pues, si funciona bien, eh, pues creo que sí estaremos en, en un estadio distinto de, eh, de capacidad institucional para prevenir, controlar y castigar la corrupción. Comité Ciudadano eh, eh, tendrá un. Este Comité Coordinador tendrá como titular a un ciudadano.
2: Eso también es buena noticia. Uh -huh. Es buena noticia, Edna. Sin embargo, hay muchas preguntas, sobre todo de los que formaron parte de esta iniciativa ciudadana, de los que firmaron y estaban eh, con, con toda con toda esta esperanza y con todos estos ánimos puestos. Y dicen, bueno, a ver, eh, de lo que tenía la ley 3 de 3 de iniciativa ciudadana, ¿qué queda? ¿Qué, qué queda? Y, y, y Porque de todas las transformaciones que hemos visto en los últimos días, ¿queda o no queda algo eh, para los ciudadanos? Se...
15: Queda casi todo lo que venía en el 3 de 3, uh -huh. pero no no lo simbólico.
2: No lo simbólico.
15: No lo que nos llamó a firmar. No uh -huh. es lo que llevó a la gente a la plaza pública, a llenar, a bajar los for formatos 3 de 3 y a firmar lo que era la transparencia uh -huh. completa en la declaración patrimonial de intereses y fiscal. Eso está indefinido todavía. La verdad es que como quedó. En La ley es, lo patearon y le, y le dejan a este comité, eh, al Comité Ciudadano, la definición del formato. Pero dejaron en la redacción eh, un concepto que puede pues, hacerlo muy complicado. Eh, eh, que se van a publicar información patrimonial siempre y cuando no afecte privacidad, según establece la Constitución, y la vida privada. Entonces, pues ahí en la vida privada, pues cuando se puede litigar y decir, pues la vida privada es que yo no quiero que poner se a nada. hacer nada público. Uh -huh. Entonces, la redacción es complicada y se pateó para adelante y se le dejó al Comité Ciudadano dentro de, 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 de todo este Comité Coordinador establecer, eh, el, eh, proponer el formato.
14: ¿Qué, Pero qué tan, si esta, sí.
15: esta cuesta arriba, está difícil. <risa> ¿Está hubiera, difícil. Sido, hubiera sido mucho mejor que desde la ley eh, ya se propusiera y quedara claro cuál es el formato que están obligados
1: los servidores públicos. Ahí, ahí está el tema, sí, qué tan, incorporara... tan privada es la vida de un funcionario
3: no, y, público. Y que se incorpore la agenda anticorrupción desde el gobierno, o sea, no se puede imponer de fuera.
15: Totalmente. Y, lo, y ya lo habíamos conversado que aquí entran en conflicto dos derechos, el derecho a la privacidad que tenemos todos los mexicanos, no hay un estándar distinto para los servidores públicos, y, y pues es, es, ese fue el argumento. Y ese será el argumento de por qué alguna información eh, 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 no será pública. Entonces quizá tendremos que debatir si los funcionarios públicos deben tener un, un, un estándar distinto sí. en cuanto a, a la privacidad sí. justamente por las responsabilidades que tienen.
1: De, de los funcionarios, perdón Edna que te interrumpa, ¿Qué? de los funcionarios públicos no estoy seguro, pero sin duda de aquellos que han sido votados por nosotros para... To, y
3: también de los funcionarios. Pues pero es que de no, todos, no, no, porque
1: aquí, a ver, perdón, un funcionario público es definido por su por un superior y un y un candidato que es votado por, las, por el pueblo, uh, el, el verdadero jefe es el pueblo y a ese tienen que darle este respuestas. Pues yo, yo creo que ahí sí hay una salvedad en el caso de, de aquellos que fueron, de que tienen cargos públicos que han sido definidos por votación. Ahí sí creo que, que tienen que, que dar la mayor transparencia.
15: Bueno, eh, en la campaña que han hecho mexicanos, eh, perdón, Transparencia Mexicana y el INCO, eh, eh, en cada campaña, eh, pues sí promueven que de manera voluntaria hagan público su 3 de 3 de manera voluntaria eh, y, y lo han logrado sí hay que algunos algunos candidatos eh, eh, se han, han eh, eh, pues aceptado el reto y han hecho públicas sus declaraciones eso es lo que queríamos que se hiciera obligatorio con la 3 de 3. Sí. Eh, Entonces, pero creo que en, en la agenda está este tema de si los funcionarios públicos tanto los eh, los representantes populares como los que tienen algún alguna función dentro de la administración pública, eh, deben de tener un estándar distinto justamente porque están obligados a la rendición de cuentas.
1: Te agradecemos, ¿no? seguiremos como siempre y lo sabes, Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa, que seguiremos muy pendientes y poniendo el dedo en la llaga todo el tiempo que sea posible y te volveremos a molestar, por supuesto.
15: Yo estaré encantada y muchas gracias por, por este espacio, por dar seguimiento a este tema que es tan importante y a sus órdenes siempre.
1: Te mandamos un gran abrazo. Igualmente. Gracias, Zeta. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Hoy cerca de 46 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir si el Reino Unido... Nos vamos a una nota grabada sobre el Brexit.
2: Eso era lo que estábamos Perdón. Este, anunciando. Pero bueno, es
1: lo mismo, os estamos hablando de lo mismo, nada más que tenemos una nota.
2: Así es, Benito. Si Gran Bretaña se retira de la Unión Europea, será para recuperar su espacio comercial y ya no someterse a las reglas comerciales europeas. Esto lo aseguran expertos de la UNAM. La información la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca. We'll oh.
17: Este jueves, el Reino Unido define su permanencia o salida de la Unión Europea, un proceso que se conoce como Brexit. De concretar su salida, tendría que reorganizar sus tratados comerciales con el resto del mundo. Luego del asesinato de la legisladora británica Joe Cox, el jueves pasado se registró un repunte en las preferencias de no al Brexit. Incluso el primer ministro David Cameron pidió a los ciudadanos votar a favor de la permanencia. Para el doctor Oscar Ugarteche, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, si Gran Bretaña renuncia, buscaría recuperar su espacio comercial en el mundo y no estar sometida a las reglas europeas en esta materia. ¿De
16: qué exactamente se está yendo Gran Bretaña? Se está yendo de su principal mercado que es la Unión Europea y eso no tiene ningún sentido, ninguno. Gran Bretaña no tiene nada que ganar con esto y lo que tiene que perder es los beneficios derivados de los acuerdos de la Unión Europea con el resto del mundo. Entonces pues va a tener que si pierde el referéndum van a tener ellos como Gran Bretaña que negociar bilateralmente acuerdos de decenas de países para poder mantener lo que tienen logrado hasta ahora. ¿no? La importancia de la construcción de una Europa unida yo creo que debe prevalecer por encima de
17: los miedos. En el caso de México, el Brexit obligaría a un nuevo tratado de libre comercio con el Reino Unido.
16: La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea redefiniría cualquier tratado que hay entre México y la Unión Europea en el plano comercial, porque significaría que tendría que haber un tratado bilateral con Gran Bretaña y no lo que existe ahora que es un tratado con la Unión
17: Europea como Actualmente, tal. México y Gran Bretaña tienen un arancel cero en su comercio de productos industriales y en gran parte de su comercio agrícola. Esto como parte del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, vigente desde el año 2000. De concretarse la salida, los aranceles en el comercio con nuestro país subirán en promedio 7.5%. Sin embargo, la posible permanencia provocó que el petróleo mexicano creciera 4.12% y recuperara el soporte de los 40 dólares. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Nota Internacional
2: con esto damos paso a nuestra nota internacional, con esta nota introductoria que nos presenta nuestro compañero Abraham Menchaca. Y hay que decirlo, hoy cerca de 46 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir si el Reino Unido continúa o no en la Unión Europea.
1: Según sondeos, y acabamos de ver uno hace 59 minutos, un poll exit, no, po, sí sondeos no, de opinión de salida. De salida. Uh, 51% de los votantes prefiere la permanencia con, en la Unión Europea, mientras que un 49% se inclina por el llamado Brexit.
5: Es uh, nada.
1: Es, no es nada, son dos puntos que pueden variar conforme llueva o no llueva en el Reino Unido.
2: En efecto, los que están a favor de salir argumentan la necesidad de frenar el flujo de inmigrantes que huyen de las guerras y el hambre para recuperar el control de sus fronteras.
1: Por otro lado, el primer ministro David Cameron, quien en 2013 propuso esta votación, apeló a los argumentos económicos para defender
2: los sucesos previos al referendo inglés y las primeras horas de este proceso con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Para nosotros siempre es un placer hablar contigo. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás?
19: Buenos días, Luisa, Juan Inés, Benito, el placer es, es mutuo.
2: Cuéntanos, por favor, qué está pasando en, en Reino Unido, cómo vamos con este Brexit, cómo llega la, la, la Unión Europea, cómo llega a Gran Bretaña este referendo.
19: Bueno, pues eh, ya van casi ocho horas en que se abrieron sí. eh, ¿no? las, las urnas para que los, eh, los británicos salgan a, a votar, si deciden eh, par permanecer o no en, en la Unión Europea, ¿no? sí. un día histórico eh, eh, no solo para el Reino Unido, para la Unión Europea y con repercusiones en, en todas partes del mundo. ¿no? Entonces, eh, el escenario, bueno, pues hay de todo un poco, ¿no? Hay eh, desde las casas de apuestas que están en el tema, un, eh, también eh, casi que una una guerra eh, de distintos diarios, ¿no? Algunos eh, claramente a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, como eh, eh, The Times, o The Guardian, o The Financial Times, uh -huh. y algunos otros pues que están con una postura en contra, ¿no? que apuestan más por, por la salida, como The Sun, o The Daily Telegraph, o Daily Express. ¿no? Uh -huh. Y eh, un tema mediático, por supuesto, importante, eh, hay quien ha señalado, bueno, pues nueve eh, de cada diez economistas están a favor de... de de Remain, de quedarse y uno de cada diez pues de salir. no Bueno, hasta eh, se han atrevido a dar nombres de actores o gente de la música, que si el vocalista de The Who, Roger Daltry, está por por el Brexit, ¿no? Bueno, pues yo le preguntaría a Pete Townshend que los guitarristas son más sensatos. En fin, hay <risa> una...
2: No puede ser. <risa> Gracias, Luis. A esto teníamos que llegar. <risa> Ay, no, lo, no lo esperamos. Con
1: letras de oro en esta cabina, Luis.
2: Los pues, guitarristas son más sensatos. Te vamos a presentar sensatos. un par para, para que repienses tu postura. Ah, no la vimos venir, Luis Guacuja. Continúa, por favor.
19: Bueno, pues eh, eh, realmente, eh, tal vez tendríamos que preguntarnos cómo llegamos aquí.
5: Uh -huh. O sea, sí, cómo claro. llegó
19: el Reino Unido ahí, no, o sea, estarle reclamando, este, eh, tal vez eh, habría que agradecerle al Reino Unido este eh, esta propuesta casi involuntaria de David Cameron, eh, este, primero apostar por por convocar un referéndum y luego defender el, la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero si nos vamos unos años atrás, si pensamos en, en la escena eh, de aquella ministra de Exteriores francesa que estaba eh, eh, vacacionando en Túnez invitada por el dictador previo a la, a la primavera árabe o, o si pensamos en eh, en lo que sucedió eh, ya hace varios eh, meses no el, 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 este eh, medio eh, daspigal que le atribuía a Angela Merkel una amenaza a, a Grecia sí. antes de las elecciones que si ganaba uh -huh. eh, el partido este de Alexis Tsipras entonces iban a sacar a Grecia de, del euro ¿no? uh -huh. eh, o si pensamos en aquella eh, aquel Donald Tusk presidente del, del Consejo Europeo diciéndole a los migrantes no vengan eh, para acá o sea, no no imagino a América Latina diciéndole a, a los eh, europeos que huían de, de, la, de la posguerra, o de la guerra, este, no vengan. O sea, uh -huh. a ver, a, a muchos líderes europeos eh, abandonaron a la Unión Europea antes de este referéndum. Eh, abandonaron Cierto. la idea de Europa hace tiempo. Entonces, eh, a lo mejor el Reino Unido se, se, se adelantó con esto. no, eh, eh, a, Hay que repensar la Unión Europea y esta es una oportunidad, pase lo que pase el día de hoy, hay que repensar la Unión Europea, hay que replantear muchos temas, se han abandonado los valores fundacionales de la Unión Europea, eh, Jean Monnet, uno de sus precursores, decía, ¿no?, cualigamos estados, unimos hombres, y se ha abandonado al hombre, se ha abandonado al ser humano en el concepto de Europa el día de hoy, ¿no?
2: Es, es un, un tema complejo y es cierto Luis Guacuja que lo hemos platicado contigo desde hace más de un año, eh, desde hace más de un año venían todas estas estas situaciones y yo me quedo pensando precisamente en lo que discutíamos en esta misma cabina sobre Grecia y, y en cómo, se, cómo 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 ha sido este camino para llegar a lo que estamos viviendo el día de hoy que se veía tan lejano desde la última vez que hablábamos. Sí, sí, bueno, pues
19: desde 2013 por ahí David Cameron hizo este este anuncio, ¿no? Lo dejó un poco ahí, pues presionado por también una, un sector de, de los, del Partido Conservador, un poco para ganar adeptos políticos, y, y luego pues ya lo lanza ya de manera más tímida como una promesa, y, y finalmente logra una serie de, de acuerdos de concesiones por parte de la Unión Europea. Sí. Eh, que también actuando con, eh, con miedo, ¿no? La Unión Europea hace una serie de concesiones que son cuestionables, porque también, digamos, eh, eh, abre la puerta a que haya eh, trabajadores europeos de primera y de segunda, cuando menos en, el, eh, en los que llegan al, al Reino Unido, ¿no? Entonces, la Unión Europea en, en febrero hace una serie de concesiones que se habrán de materializar si el Reino Unido se queda, ¿no? Eh, pero bueno, hay esta negociación y esto también es interesante. Una negociación antes de, del referéndum, lo mismo sucedió en el propio Reino Unido cuando en 2014 hubo este referéndum sobre la salida o no de Escocia o, de, del Reino Unido. Entonces eh, hay una serie de elementos, también se ha acusado... Eh, que por qué eh, darle la voz a los ciudadanos, ¿no? que mejor sí. que lo decidan los, los parlamentarios. A ver, esas son las reglas, y son reglas democráticas, y me parece que no tendríamos que escatimarlas. Otra historia es que los que vayan a votar están bien o no están bien informados, Eso eso es otra cosa. Pero que los ciudadanos tienen el derecho de votar, de pronunciarse, no son los únicos en la Unión Europea que lo hacen. Luis, eh, pero es
2: una, es una buena pregunta, ¿estuvieron o no estuvieron bien informados los, antes de salir a votar el día de hoy? Eh,
19: eh, no lo sé, tal vez no lo suficiente, evidentemente uh -huh. habrá quien votará con la, con la mano en el bolsillo, hay quien votará con las vísceras.
1: Con los riñones, sí. Eh. Eh, exactamente. O con el kidney pie. Eh, eh, sí,
19: uh -huh. sí, 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 o con la mirada puesta en la Eurocopa. ¿no? Así es. O, o, o por mirar la Eurocopa no va a votar, o sea, en fin... Hay quien eh, añora a lo mejor a, a la dama de hierro. En fin, hay una mezcla de, de ideas, de historias ahí, eh, que todo se mezcla, y por eso pues hay un 10% de, de indecisos ¿no? también. Eh, eh, pero, pues, eh, ¿cuál es la claridad de, de lo que es la Unión Europea como para quedarse? A ver, con toda la información que se pueda tener... Eh, la Unión Europea realmente eh, o qué ofrece la Unión Europea el día de hoy para un ciudadano de a pie, ¿no? sí. para un trabajador o, o para alguien que ha estado sin empleo mucho tiempo, eh, alguien que se, tiene, se siente amenazado o desplazado o no tomado en cuenta, a lo mejor no por culpa de la Unión Europea sino por su propio Estado, ¿no? Sí. Este, eh, sí. Pero... Eh, eh, Siempre hay este, este tema, quién está informado, una, una, una parte de la responsabilidad la tiene el ciudadano, otra parte de la responsabilidad la tienen eh, los, los gobernantes... Pero también partir de, de la idea de, bueno, no están bien informados, entonces mejor no los tomamos en cuenta, ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que las reglas están ahí, como las reglas en la Unión Europea también permiten la salida de un país de la de la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Son las reglas, nos podrán gustar o no, eh, podrán poner nervioso a los mercados y a todo el mundo, eh, pero son esas reglas y son reglas democráticas y si algo hay en el Reino Unido es una participación ciudadana muy importante muy activa. El Reino Unido también hace muy buenos aportes a, a la Unión Europea. Es muy disciplinado el Reino Unido a la hora de incorporar la normativa eh, comunitaria. Eh, eh, muchos aportes, sobre todo en temas del mercado interior. Ese dinamismo que tiene el Reino Unido, ese, ese tema de estar ahí y a veces ser receloso pero eh, y esa alianza transatlántica con Estados Unidos, eh, pues es muy criticada, pero pues también aporta a, a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es una Europa de, de la diversidad, ¿no? Sí. Y el Reino Unido, pues, hace sus cosas a su manera, ¿no? Eh, este... Eh, manejan del, del otro lado y los enchufes son diferentes, tienen sus reglas pero les
1: funciona Oye Luis, pero me quedo pensando, también es cierto que hay una suerte de ultranacionalismo entre las clases populares O sea, un, un inglés, de un obrero inglés uh, se siente más inglés que ningún otro Uh, y en este sentido, si si la gran mayoría de, de los obreros, de las clases populares eh, británicas o inglesas salen a votar, estoy convencido de que, de que el Brexit sería una realidad, no lo sé cómo lo veas tú.
19: Sí, evidentemente, si tuviéramos una Europa más sólida, <coughs> más, eh, más creíble, eh, con más solvencia moral, pues entonces habría una Europa muy fuerte y el sentimiento... Eh, del ser europeo sería más grande eh, que el sentimiento nacional. Ahora que estamos viendo que no solo es en Reino Unido, digamos, eh, que está pasando en Austria o en Alemania o esta semana en Italia eh, o en, en eh, Países Bajos, pues estos nacionalismos exacerbados pues aumentan ante una Europa disminuida. Sí. Entonces también es esa, es esa consecuencia, ¿no? ¿Por, ¿Por qué surgen estos extremismos? Bueno, porque hay una Europa disminuida, ¿no? A veces la, la ausencia, eh, o, o por qué sucede, digamos... Eh, eh, cuando en algunas partes de, del mundo, o sea, las empresas tienen demasiado poder, pues acá hay un estado muy pequeñito, ¿no? O sea, es un tema eh, de, de contrapesos, ¿no? Este, no, no es, no son casualidades. ¿Y, y qué está sucediendo en Europa, bueno, pues eh, una una serie de crisis, una crisis económica, con crisis política, con crisis de valores, con una crisis de de, de una eh, eh, la Unión Europea, la toma de decisiones va muy lento, va muy tarde. Eh, habría que modificar muchos de los esquemas dentro de la Unión Europea porque eh, estamos viendo en pleno siglo XXI estos casos o Hungría levantando un muro en pleno sí. siglo XXI con una tolerancia que me parece que, que no debiera ser de parte de, de la Unión Europea. O sea, hay, hay eh, bastantes señales eh, que hacen de la Unión Europea una Unión Europea débil. Hemos hablado ya de la falta de liderazgos eh, en, en la Unión Europea y en general en, en el mundo, sí. eh, pero esta falta de, de claridad pues hacen que el ciudadano se refugie eh, pues en lo más hondo de su nacionalismo eh, y de, de, se despiertan estos sentimientos de xenofobia este eh, y este descontrol que hay porque no se ve una clara dirección por parte de, de los líderes, de los tomadores de decisiones.
2: Luis Guacuja, ¿hablarías con nosotros en cuanto tengamos más información sobre lo que está ocurriendo?
19: Por supuesto, habrá que estar muy atentos a las 3 de la tarde, hora de México, 10 de la noche, en el Reino Unido ya habrá resultados.
1: Oye, y nos escribió nuestro amigo violonchelista Gustavo Martín para decir, ¿me pueden averiguar cómo andamos los violonchelistas en el índice de sensatez?
5: Guacuja. Tengo de, miedo. Según Guacuja. Muy bien.
1: Te mandamos un abrazo, Luis Guacuja. Igualmente. Vale, gracias. gracias hasta hasta luego. luego, buen día.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido
12: ¿Cuánto horror seremos
17: capaces de conocer?
12: ¿Cuánto horror seremos capaces de conocer?
20: Buscábamos, Buscábamos a, 43 a 43 jóvenes, jóvenes normalistas, normalistas, humildes, humildes enteros,
12: enteros.
17: Por su familia, Por que su son familia, muchas familias.
12: Que son muchas familias y generaciones insumisas.
17: Y generaciones insumisas.
12: Buscábamos a 43. Buscábamos a 43, 43, 43, 43, 43. Que son la memoria más nueva. Hecha de otras memorias de sangre. De batallas que arranca la tierra que pretenden arrebatarles. Buscábamos a 43. Y encontramos decenas. Cientos. Quizás miles ...sin nombre... ...sin registro... ...sin huellas... ...sin rostros... ...incluso... ...sin brazos ni piernas. Acabamos de
1: oír un fragmento de... Sí, ...nos faltan 43 de la serie... ...Si hay olvido no hay justicia... ...ganadora del trofeo de bronce... ...premio en la radio... ...Radio and Programs Award 2016... ...que se considera el Oscar de la radio... Y está con nosotros esta eh, mañana...
2: Está con nosotros Laurelena la, la, la Padrón, ella es la que produce precisamente esta cápsula de Buscábamos a 43 de Genaro Villamil, de esta serie que ustedes recuerdan se transmitió en Radio UNAM durante muchos días, durante 43 días, la serie Si sí hay Olvido, No hay Justicia. Laura Elena Padrón, un gustazo hablar contigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a la mesa y a los radioescuchas. Pues muy bien, muy contenta. Muchas felicidades. Gracias. Eh, cuéntanos cómo ha sido eh, lo que ha ocurrido desde la producción de, de estas cápsulas, que fueron muchas con distintos productores, con distintos artistas sí. sonoros, hasta el día de hoy.
21: Pues mira, lo que pasa es que yo recibí la invitación de Radio Nama a través de Eloisa Díez, quien conformó este gran grupo de 43 y poetas, 43 sí. artistas sonoros, para rememorar, recordar que faltan 43 y muchísimos más desaparecidos claro. en este país. Entonces, cuando a mí me invitaron, pues me sentí muy muy eh, contenta, pero también con una enorme responsabilidad de hacer algo para, para recordarle a la gente que ahí están esos desaparecidos, que no nos han dicho qué sucede, y que había que decirlo al mundo, ¿no? Entonces, eh, me puse con mi equipo a trabajar, a diseñar el, el poema, aunque ustedes escucharon una parte, e inicia con una serie de testimonios que eh, a lo largo de ese año estuvieron diciendo cosas sobre el asunto, ¿no? Uh -huh. Pero que pasa un año y casi, vaya, vamos a llegar al, al, al segundo año y seguimos sin saber de esos 43, pero de casi mil que no sabemos qué sucede en este país, ¿no? Entonces, en, el, en la invitación se nos dijo que podíamos inscribirlo a donde quisiéramos, que realmente la producción pues sí fue de cada uno de los que fuimos participando a lo largo de 43 días. Y cuando quisiera recordar que cuando nos enviaron el material, porque la, lo que lo recabó Radio UNAM, yo elegí el de Genaro Villamil porque me parece que habla no nada más de estos de Ayosinapa sino de todo lo que sucede en el país, no de estas narcofosas, y es verdaderamente alarmante. Y entonces me puse a diseñarlo con un equipo al que le agradezco muchísimo que se haya comprometido a estar en esta producción, y decidí mandarlo a este festival del cual yo tengo antecedentes desde, desde 2010, y que he ganado algunos otros premios ¿Qué? con mis producciones en Radio Educación, y lo mando para allá.
1: Oye, Laura Elena, hola. Sí. Hola, Benito, ¿cómo <ríe> estás? Cuéntanos, cuéntanos dónde se da este premio. El, el... Este
21: premio tiene aproximadamente 35 años ah. de realizarse. Es una organización que eh, convoca a, a, todos, a todo el mundo, alrededor de 40 países compiten, y tiene 15 categorías divididas en 147 subcategorías. Yo no, formo bueno. parte de este de este jurado que está integrado por gente de todo el mundo y desde nuestro lugar de origen eh, nosotros evaluamos los, los programas uh -huh. y... Puedes encontrarte de cualquier categoría, es es verdaderamente un mundo. Si ustedes entran a la página se darán cuenta de la cantidad y la calidad de las producciones que hay ahí. Y, y realmente es un trabajo que pensé que no iba a colarse porque es muy cortito, muy pequeñito, pero tiene un gran impacto. Dice de una manera muy fuerte, muy, muy contundente lo muy, que sucede en el país. Muy ¿no? clara. ¿no? muy clara,
1: ¿no? En Ajá. momentos en que lo que más necesitamos es claridad. Sí.
3: Claridad, claro. Que eso fue eh, Laura Elena lo que lo que hizo esta serie en Radio Unam y en todas las radiodifusoras, no darle voz a, a esta tristeza, a este enojo, a esta indignación, a este eh, a esta concierto desfruta. y esta desasión pro producto de la realidad en la que nos estamos encontrando, con la que nos estamos sí. enfrentando todos los días y nos seguimos claro. enfrentando, como dices, ¿no?
21: Claro, claro. Y entonces. Cuando decidí eh, eh, participar, claro, hay que hay que pagar, ¿no? Este, uh -huh. eh, time is money. Uh -huh. time <ríe> Allá is money. todo es business. Y entonces decidí competir porque pensé que esto, a pesar de que Radio Nam logró colocarlo en muchos lados, porque se transmitió no solo en Radio UNAM, sino en muchas emisoras del país y fuera del país. En
1: Latinoamérica.
21: Ajá este realmente dije esto se tiene que conocer, esto tiene que salir más allá, y entonces por eso decidí inscribirlo y bueno pues venturosamente quedamos este con un lindo trofeo de bronce
1: no,
5: bueno. que es
21: un, un lindo lindísimo micrófono antiguo es,
5: qué bonito es que, es que, eh,
21: qué
1: precioso y, no, y... nos congratulamos <risa> no solo como emisora no solo como esta sí, claro, eh, como no. este espacio privilegiado universitario sino también como como mexicanos pues no porque eh, la manera de visibilizar es es, es es justamente como lo estamos haciendo
2: Así es. Laura, nos despedimos, no, eh, te pues, agradecemos muchas muchísimo, muchas felicidades. No, felicidades a
21: Radio UNAM por la iniciativa, realmente desde que me invitaron dije, qué maravilla,
22: hay que hablar de esto, ¿no?
2: Que sigan proyectos como este claro, claro, y que este premio no solamente visibilice la cápsula Buscamos a 43, no. sino a los otros 43 artistas sonoros, 43 claro. productores y 43 voces fundamentales que se sumaron a este esfuerzo. Gracias claro. por hacerlo posible, Laura Elena Padrón. No, no,
21: encantada. Y un abrazo a todos y a los radioescuchas.
2: Un gran abrazo. Gracias. Nos despedimos. Chao, gracias. gracias. Y ahora nos vamos a una nota sobre la reunión demográfica. Las dinámicas de población y desigualdad son los temas que este año aborda la Reunión Nacional de Investigaciones en la Demografía por primera vez en la UNAM. Esta sede de... bueno, la sede de este encuentro que concluye este viernes. La información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano.
4: Por primera vez la UNAM es sede de la Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, que este año llega a su décimo tercera edición. Se trata de un espacio donde especialistas analizan las dinámicas de población y la desigualdad. En la inauguración, realizada en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, el doctor Carlos Echarri, presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, afirmó que los expertos nacionales e internacionales participarán en las cuatro sesiones plenarias que abordarán temas como el envejecimiento, reproducción temprana, sustentabilidad y uso del tiempo.
17: El no considerar la visión demográfica, su capacidad de tomar en cuenta fenómenos interrelacionados con múltiples repercusiones en el tiempo, en el espacio y en distintos grupos sociales, es un error que no nos podemos dar el lujo de cometer. La nuestra es una disciplina en continuo diálogo con otras, que no cree tener ella sola todas las respuestas ni todas las preguntas sino que colabora y se complementa con otras, desde el derecho hasta la medicina, pasando por las matemáticas, la estadística, la antropología y la sociología. Pero una de nuestras particularidades es esta visión de conjunto y a largo plazo, que desafortunadamente puede llevar a que digamos, se nos dijimos, cuando nuestras recomendaciones y advertencias no son
4: escuchadas y tenemos que lidiar con los resultados de una mala planeación. Habla la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM.
23: Me parece además muy importante la decisión, digamos, de asumir como eje central de esta reunión la transversalización de las desigualdades sociales. Es evidente y lo vemos día a día en nuestro país con los recientes acontecimientos también que la concentración de la riqueza en unos cuantos, el alarmante incremento del número de personas que viven en pobreza extrema así como factores relacionados con el género, el origen étnico, la edad, la ubicación física de las personas han generado un efecto debilitador para el desarrollo humano de un alto sector de la población en nuestro país. Este efecto debilitador afecta directamente las exigencias de la libertad, dignidad, igualdad humanas, difuminando así el acceso al pleno goce que todas y todos debiéramos tener a nuestros derechos humanos.
4: Tras afirmar que cualquier disciplina se enriquece con la inclusión de datos demográficos, el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, señaló que la desigualdad es una realidad clave a vencer del mundo contemporáneo. La reunión que termina el viernes 24 de junio congrega a 13 dependencias de la UNAM y 14 instituciones foráneas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Información
16: azul y oro. Y este informativo.
5: La UNAM.
17: Por sus contribuciones al estudio de las nebulosas gaseosas, en particular por la determinación de sus componentes químicos que han extendido nuestro conocimiento del cosmos, Silvia Torres Castillejas, investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de gurion de Israel.
4: Nacional
17: Luego de cinco horas en la mesa de diálogo, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron reunirse el lunes próximo con una agenda definida para avanzar en la solución del conflicto oaxaqueño Habla Miguel Ángel Osorio Chong Se dio
16: un encuentro, diría yo, satisfactorio para las partes en el que nos pudimos escuchar, ellas y ellos a nosotros y por supuesto nosotros a todos ellos por eso es que se prolongó esta reunión. El aspecto fundamental de esta reunión fue avanzar en la solución del conflicto, eh, en ver las dificultades que se han presentado y cómo poder lograr resolverlas. Hubo planteamientos de ellos que ha sido parte de su movimiento que habla sobre la reforma educativa, en la que puntualmente nosotros les dijimos que hay una ley que tenemos obligación como funcionarios públicos de acatar y de respetar.
17: Adolfo Gómez, dirigente de la sección 7 de la CENTE, reconoció la apertura que permitió el diálogo en la Secretaría de Gobernación.
10: Consideramos que hoy el tema de la educación, la defensa de la educación pública, es un tema que abarca a toda la sociedad. Hoy se cumple
17: esa expectativa de llegar a esta mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. El Gabinete de Seguridad Nacional informó que los 400 elementos de la Policía Federal que participaban en los operativos del pasado domingo en Ochistlán comenzaron a rendir sus declaraciones ante la Procuraduría General de la República. México es el tercer productor de amapola a nivel mundial, tan solo después de Afganistán y Myanmar. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de julio de 2014 a junio de 2015 se cultivaron 24.800 hectáreas de amapola en el país. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad, de México se pronunció por la revisión de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente en artículos que involucran a los empresarios.
18: ¿Por qué el servidor público no va a transparentar lo que tiene? ¿Cuál es el problema? No, que es por razones de seguridad. Bueno, entonces por razones de seguridad. Pues vamos a cuidarnos todos. Que no, porque entonces eh, se va a hablar mal de mí. Bueno, pues entonces no sea servidor público. Dedícate a otra cosa.
17: La jefa delegacional en Miguel Hidalgo Sochilcalves Galvez aceptó la renuncia de manera temporal del city manager de la demarcación Arne Haus de Rutenhag, quien está en juicio por presuntas irregularidades en un predio de la colonia San Miguel Chapultepec.
21: Economía y finanzas
17: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, señaló que la eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea podría afectar la economía mexicana. Confió en que los británicos tomarán la mejor decisión.
7: Vamos a esperar a ver qué ocurre. Faltan apenas algunas, algunas horas. Eh, estaremos, por supuesto, muy atentos, como creo que lo está todo el mundo. Y esperemos que sea, que se tome la mejor decisión, en primer lugar para la Gran Bretaña y, por supuesto, para Europa y el resto del mundo.
11: Internacional
17: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que su gobierno está interesado en reanudar la relación con Estados Unidos. Espera que el presidente Barack Obama rectifique su postura contra la revolución bolivariana.
1: Y que una y otra vez nuestra revolución ha
10: tratado de ser acorralada por las fuerzas de la derecha y del imperio estadounidense. Hoy estamos enfrentando otro intento de meterse, de intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
1: Y le digo a Venezuela, los problemas nuestros solo los vamos a resolver nosotros dentro de la casa.
17: Hasta aquí la información, la esperamos en nuestro corte de las 12.
5: Radio UNAM,
0: clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen.
5: El puma ronronea. La propaganda
8: casera, mil pesos.
12: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
13: Muchas gracias por hacer la diferencia, por iluminar a México con tu decisión, por no votar por la corrupción, sino por el México de la educación. Gracias por votar por Nueva Alianza, por defender con tu voto a nuestras mujeres, los buenos maestros y la diversidad de México. Gracias por no ser el gris de los políticos de siempre, sino el turquesa de los que quieren un país mejor. Por ser quien eres y ser parte de Nueva Alianza, muchas gracias.
0: Movimiento, donde la raza habla.
1: Son las nueve de la mañana con siete minutos y agradecemos inmensamente a nuestra querida Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, estar esta mañana con nosotros, como siempre. Hola, Ana.
22: Buen día, Benito, Buenos Juan días. Luisa, Buenos, días. Ana Inés.
3: Buen día. Buenos
22: días a toda la audiencia de Primer Movimiento. Felicidades, por cierto, a Radio UNAM por ese premio tan importante con esa serie maravillosa que hicieron, ¿no?, de Nos faltan 43.
3: Así es. Pues sí, de si hay olvido no hay justicia.
22: Exactamente. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues lo prometido es deuda. Yo quedé, me comprometí a explicar o tratar de explicar eh, qué es el género, cómo funciona, cómo organiza nuestra sociedad y eh, lo vamos a tener que hacer en una, en una serie, digamos, de colaboraciones, porque no es un tema fácil de plantear de una sola vez, ¿no? Sí. sí. Entonces, bueno, primero me gustaría plantear que el, el género como, como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo masculino, y lo que es propio de las mujeres. Esto quiere decir que no es la diferencia sexual la que produce características distintas entre hombres y mujeres, sino la cultura. Por supuesto que la diferencia sexual produce características distintas a nivel corporal y en la participación en la forma de reproducción de la especie humana, Eso nadie lo pone en duda. Pero hay otra enorme cantidad de diferencias que son producidas por la cultura y pensemos en diferencias obvias como la forma de vestir para entender que no es la biología la que determina que las mujeres usen tacones y los hombres no, ¿no?, uh -huh. por ejemplo. Bueno, y el género eh, es, es un, una, un factor, un elemento importantísimo de la organización social que produce eh, de manera sistemática relaciones de jerarquía y subordinación entre hombres y mujeres, uh -huh. en el que convergen todas las dimensiones de la, de la vida humana a través de interacciones sumamente complejas. ¿no? Entonces, yo plantearía que el orden de género es la manera en la que se ordena la sociedad a través del género, y que no hay ninguna sociedad que no se organice a través del género. O sea, no hay sociedades en donde las relaciones entre hombres y mujeres no estén atravesadas por el género. Uh -huh. Y este sistema de organización social tiene, eh, ya lo dije, muchas dimensiones que interactúan de manera muy compleja. Y Yo voy a abordar tres, eh, que es la simbólica, que es todo aquello que pertenece a la cultura, Ajá. La dimensión social, en donde se encuentran los imaginarios, ¿no? Todas las ideas que compartimos en una comunidad, en donde se encuentran las prácticas sociales, lo que hacemos todos los días, ¿no? Eh, y las instituciones que regulan y norman el funcionamiento social. Y la tercera dimensión es lo subjetivo que tiene que ver directamente con los individuos. Pues hoy hablaré un poquito de lo simbólico, ¿no? sí. que es la parte más abstracta del orden cultural, donde se construyen los significados, que es todo aquello que le da sentido a nuestro mundo. Esto implica que todo lo que es percibido por los seres humanos está atravesado por la cultura. O sea, los seres humanos no podemos conocer o percibir cosas que no estén significadas a través de la cultura. Y el sistema simbólico de género en particular funciona a través de parejas de oposición, o sea, dos significados que son opuestos entre ellos, asociados a una pareja central, que son femenino y masculino. Esto quiere decir que cuando hablamos de género a nivel simbólico no estamos hablando de hombres y de mujeres, estamos hablando de masculino y de femenino. Y lo más importante de esta pareja simbólica y de los significados que se asocian a ella es que a lo masculino se asocian una serie de cosas valoradas positivamente, ¿no?, uh -huh. que tienen que ver con la razón, con la cultura, con la civilización, con la capacidad de discernir entre el bien y el mal, sí. entre la verdad y, lo, y la
3: falsedad. ¿No nos enseñaron que cayó el imperio romano por una feminización de las costumbres? ¿No era ese el término que se usaba oh. en la historia? No, sí Así
22: cayó el imperio. Yo no 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 tenía esa información.
3: Sí sí era, el, o sea, yo me acuerdo de las clases de historia y era eso, no. Este claro se volvieron ya no eran se guerreros, débiles. se volvieron suaves débiles, suaves, ¿no? dos, dados débiles. al al placer y, a, y al poco pensamiento y al poco raciocinio, todas estas cosas.
22: Exactamente, o sea, eso que estás planteando es en esencia el sistema simbólico de género, no, o sea. Eh, que lo femenino nos, remi nos remite a lo débil, a lo emocional, a lo irracional, ¿no? A la naturaleza. Ese es un tema súper importante porque eh, lo femenino se asocia con eh, menstruación, embarazo, lactancia, este y a su vez el orden simbólico le da un nivel superior a la cultura que a la naturaleza, ¿no? Porque la cultura es capaz de dominar a la naturaleza, de usarla para sus fines, de transformarla para las necesidades de los seres humanos. Entonces, ese es el primer elemento que a mí me gustaría dejar en en, en este en esta serie ¿no? de, de colaboraciones para que tratemos de entender juntos qué es el orden de género. Pero otro tema importantísimo es que son procesos eh, no conscientes, ¿no? O sea, los significados culturales sobre lo femenino y lo masculino se van incorporando en la vida social y en la vida subjetiva de las personas de manera no consciente. Entonces, por lo tanto, parecen naturales, que ese es un, un uh -huh. tema fundamental. Así que eh, yo eh, pido, me encantaría que la comunidad de primer movimiento nos hiciera comentarios para ver si estamos hablando en un lenguaje eh, comprensible o si tienen dudas, eh, y así podemos ir mejorando, digamos, este intento que, que estamos haciendo de explicar qué es el género, qué es el orden de género y cómo
2: funciona. Ya nos mandaron muchos comentarios, Ana te los vamos a, a pasar por mensaje privado para que para que sigamos con esta discusión desde distintos anuncios que tienen discursos eh, de género como otras cosas que se han comentado en redes sociales, lo platicaremos contigo eh, para que la próxima semana sigamos todos en, en el mismo canal.
1: Perfecto. Te mandamos un enorme abrazo, Ana Buquet, directora a del programa... Gracias, directora del programa universitario de estudios de género. Y aquí estaremos juntos otra vez el próximo jueves. Primer movimiento:
0: donde todos rugen, el puma
5: ronronea.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: 15 de la mañana, es hora de poesía necesaria como muy bien han dicho y hoy le toca el turno a nuestra querida compañera Juana Inés de Esa que tiene algo sobre la mesa
3: Tengo algo sobre la mesa Tengo un poema de Tomás Segovia como decíamos al principio del programa uh -huh. eh, que que nos manda María Luisa Capela, que además nos manda una serie de cosas para, para platicar con ella, que luego hablaremos de estos documentales sobre migración y sobre otra edad. Y justamente este, este poema de jacarandas es un bonito himno, aunque no lo parezca, aunque parezca que es sobre las jacarandas, es un bonito himno a la otra edad. Las dulces jacarandas se quedan en lo suyo. Todos son verdes y ellas no. Nadie les quitará de la cabeza que hay mil maneras de ser árbol. Mil maneras de ser lo mismo, de otra manera. Que se puede ser verde siendo azul. Tener flores por hojas. Tener por copa un fresco resplandor. Ser dichosas aparte y a su modo. Bien seguras están de que hacen bien. Que nos da gusto que así sean. Que no por eso las querremos menos. Que siempre nos ha sido necesario que haya otra cosa.
2: Arrancamos esta semana, arrancamos este lunes hablando con Alberto Betancourt de lo que estaba ocurriendo eh, con la CENTE y los eventos del fin de semana en Oaxaca, en Ochistlán. Y para nosotros es importantísimo volver a hacerlo desde mundos posibles, con toda la, pers la perspectiva que precisamente tiene el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto, buenos días, bienvenido.
20: Buenos días, queridos amigos. Es un gusto saludarlos siempre. Eh, Luisa, Benito, Juan e Inés, eh, amigos del auditorio. ¿No morirá la flor de la palabra? Los mexicanos no podemos permitir que cese el deseo del encuentro entre conciencias. No podemos abandonar la tradición de platicar y tejer acuerdos entre todos. No existe una república sin discusión de los asuntos comunes. La gran Tatiana Bubnova, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, vertió del ruso al español el planteamiento de Mijail Bakhtin sobre el diálogo como relación del yo y el otro, de la conciencia propia con los demás, de la palabra propia y la ajena, de mi cultura y la de otros. En el contexto de los trágicos acontecimientos que vivimos el fin de semana, vale la pena pensar... Sí la importancia que tiene el diálogo como vía de resolución de los conflictos y como ingrediente fundamental de la democracia e incluso, diría yo, de la legalidad. Quisiera comenzar haciendo un cuestionamiento a la forma en que fue aprobada la reforma educativa que fue resultado del Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012 y que dio lugar a una modificación del artículo tercero constitucional el 7 de febrero de 2013. El pacto nació supuestamente tras una serie de conversaciones entre José Murad y Jesús Ortega. Y posteriormente fueron invitados Luis Videgaray, Miguel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Jesús Zambrano, Gustavo Madero, Emilio González y César Camacho. De sus sucesivos encuentros nació una avergonzante coalición de gobierno, que nos rige hasta nuestros días, que auspició la aprobación de 80 leyes... Mediante un procedimiento que yo definiría como meta constitucional, sí. consistente en instruir, a su aprobación de, a instruir para la aprobación de leyes a las respectivas fracciones parlamentarias. Un pequeño grupo que de espaldas a la sociedad sustituyó de facto al Congreso. Obviamente se cumplió con todos los requisitos legales, las iniciativas llegaron a la Cámara, se aprobaron en tiempo y forma. Sí. Fue un procedimiento legal pero no fue un procedimiento legítimo, y menos en asuntos tan delicados. La verdad es que la mal llamada reforma educativa se legisló vía relámpago. Fue concebida, diseñada, discutida y aprobada en los aproximadamente 40 días transcurridos entre la firma del pacto y la aprobación de la ley. El lunes cometí un error porque pensé que la legislatura se había instaurado uh -huh. eh, al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto y en realidad la legislatura se instala meses antes. Meses antes sí. Pero el proceso para legislar una iniciativa tan importante fue extraordinariamente breve. El Consejo Rector del Pacto promovió una reforma al artículo tercero constitucional traicionando el sentido del voto recientemente emitido porque en realidad... Millones de votantes por el PRD lo hicieron por Andrés Manuel López Obrador y su discurso de oposición al gobierno. Y los dirigentes del PRD se acercaron a firmar un pacto de integración de una especie de coalición de gobierno o de alianza parlamentaria, por lo menos, de espaldas a lo que por lo menos la mitad de sus votantes habían, eh, exp habían expresado su voluntad. Esta reforma se aprobó sin consultar al Congreso, ni a los partidos, ni a los especialistas, ni a los maestros, ni a los padres de familia, ni a la opinión pública. En este sentido, yo creo que sería muy interesante poder escuchar, pues, cuáles son las opiniones que tienen al respecto algunos eh, profesores. En un momento más me gustaría que escucháramos al maestro Francisco Bravo, pero antes quisiera decir que, en este, que la reforma nació así, trunca, digamos, sin haber sido legitimada, sin haber sido cocinada políticamente, como se debe en una sociedad democrática. Pero después, un secretario de Educación Pública hizo que además, si venía ya mal de origen, digamos, si había sido en cierto sentido una especie de resultado teratológico de un proceso político poco democrático, después pues resultó que la, que la iniciativa resultó todavía peor por la forma en la que fue aplicada. Desde mi punto de vista, un secretario de, de Educación Pública es en esencia un educador el éxito de su trabajo se mide en función de su capacidad para tocar conciencias, de su habilidad de persuadir, el arte empeñado en poner el ejemplo, la destreza para construir una comunidad dialógica. El secretario de Educación Pública actual no pasa ese examen. ¿Pero quién es el actual secretario de Educación Pública? De acuerdo a Francisco Cruz, en varios de sus libros, los Golden Boys y los Juniors del Poder, Aurelio Nuño Mayer fue, fue alumno de Luis Videgaray y posteriormente acompañó a este último cuando su maestro arribó a Toluca como parte de la empresa Protego, encabezada por Pedro Aspermella, para negociar la deuda contraída por el gobierno de Arturo Montiel. Posteriormente, cuando Enrique Peña Nieto, sobrino y sucesor de Arturo Montiel, fue electo gobernador, Luis Videgaray se convirtió en secretario de finanzas. Desde su arribo al Estado de México, Aurelio Nuño tuvo una química política instantánea con Enrique Peña Nieto. En 2009, Luis Videgaray fue electo diputado federal y encabezó la fracción parlamentaria que apuntaló al entonces gobernador del Estado de México como precandidato presidencial. Luis Videgaray encabezó una numerosa fracción parlamentaria a la que se sumaron los diputados de, otras, eh, de otros estados pertenecientes también a, a la legislatura priista, Así que tuvo una legislatura muy poderosa. En aquella ocasión Aurelio Nuño fue su coordinador de asesores. Cuando Enrique Peña Nieto fue presidente electo, fue Aurelio Nuño co-creador del Pacto por México. Al iniciarse el nuevo gobierno, el politólogo se convirtió en coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República. Ahí recibió cotidianamente los estoy siguiendo a Francisco Cruz, ahí recibió cotidianamente los informes nocturnos enviados por las secretarías. Filtró la información rendida al presidente por los secretarios de Estado y puenteó la relación con los gobernadores. Contribuyó al arrumbamiento de Emilio Chaufet y cuando el Vestere Gordillo se opuso a la reforma educativa, participó en el diseño del operativo para encarcelarla. Vamos a escuchar una manera distinta de cómo podía haberse aprobado una reforma tan importante y estratégica para el país. Vamos a escuchar al profesor Francisco Bravo.
13: Soy director de una escuela. Y cada que establecemos eh, objetivos, metas a alcanzar, lo tengo que necesariamente platicar con los maestros del plantel. Porque, mira, yo puedo determinar y decir, vamos a hacer esto. Pero los maestros me pueden decir sí por el temor. O sencillamente me pueden decir no y se rebelan contra mí. Es decir, no se alcanzan los objetivos. Por el contrario, ¿qué hago yo? Decimos, a ver... Eh, nuestros muchachos están llegando muy tarde a la escuela, necesitamos plantearnos objetivos y metas a ver qué proponemos, y entonces todo el mundo dice, opina, debate, etcétera y llegamos a acuerdos, y entonces sí, cuando se establecen los acuerdos todos le entramos al trabajo que ya definimos entre todos como producto del consenso como producto del trabajo en equipo y así hemos obtenido resultados, porque en un debate si alguien ...por ejemplo dijera, no, es que yo no voy a... ...no, no, no, fue un consenso que construimos todos... ...o sea, tú fuiste tomado en cuenta para esto... ...y entonces incluso eh, se legitiman los acuerdos, digamos... no ...entonces eh, creo que es un paso esencial... Es, eh, ...es algo que debiera ser natural, digamos, en la toma de acuerdos... Eh, ...lamentablemente este gobierno no lo ve así... ...parece que lo quiere hacer por sí solo... ...él tiene la razón, él dice todo pero no supera nada, o sea, yo vuelvo a repetir, ¿eh? es decir, si no hay acuerdos, eh, creo que una de las cosas de la, con las que más padecemos es la simulación, y la simulación en nuestro país nos hace mucho daño, en muchos ámbitos, y en la educación no está la excepción, a lo mejor se entregan documentos, requisitos burocráticos, lo que la autoridad quiere saber este mediante papel, pero en las aulas no se cambia nada, y yo creo que, eh, insisto, tenemos que apostarle al acuerdo eh, al acuerdo de los actores, de los actores, para que las cosas resulten bien. Buenos días, soy el profesor Francisco Bravo, eh, soy director de una escuela primaria, hoy agradezco, me siento halagado por estar en Radio UNAM, una comunidad tan importante para el debate nacional.
2: El maestro nos plantea precisamente, Francisco Bravo, nos plantea, una de las alternativas, de las muchas alternativas que ya habíamos discutido contigo, Alberto, durante muchos meses atrás. Es decir, lo, lo que nos queda después de escuchar una propuesta como esta, como hemos escuchado otras propuestas esta semana, es decir, bueno, todo esto se pudo haber evitado si hubiéramos manejado la situación de una manera distinta, si, si un diálogo distinto se hubiera dado, un tipo de consenso diferente, eh, pero bueno... El
1: diálogo se hubiera dado... Eh... La, legitimación, es complejo, es la legitimación de los acuerdos pasa por el consenso. Yo creo que esa es la parte medular de todo esto, y si no hay consenso, pues no hay acuerdos.
20: Así es, yo creo que los legisladores están completamente en su derecho y es su trabajo uh -huh. en aprobar leyes, pero lo pueden hacer de tal suerte que, por ejemplo, consulten a los especialistas, Así es. hagan consultas públicas, eh, persuadan a la sociedad de la justeza de sus leyes, en su caso, si cometen un error, estén abiertos a rectificar. Es decir, el hecho de que legalmente le, corresco, le corresponda al Poder Legislativo aprobar una ley, eh, no exime la necesidad de que la ley, además de ser legal, sea legítima, sea, por sea digamos, que abrazada hecha, pues. por la sociedad.
3: Pero no se puede salir de esos cauces, digamos. O sea, yo creo que eh, lo que lo que habrá que cuidar es esas instituciones, cómo mejorar esas instituciones, cómo hacer que realmente esos que no Por los que nosotros votamos, a veces pues porque eran los únicos que había, ni modo, ¿no? porque ejercimos un derecho por el derecho mismo, como lo hemos platicado aquí, esas personas realmente cumplan con su trabajo y realmente nos representen, ¿no? claro. pero, pero haciendo presión de todos lados.
20: Y en todo caso, valga la expresión, están sujetos a evaluación. Uno puede decir, hicieron un excelente traja, trabajo legislativo porque uh -huh. eh, mostraron una expertise en el tema, o decir, esta ley la le hicieron con las patas y deberían de rectificar. Y en este caso yo creo que había una serie de condiciones políticas en las que les surgía aprobar la ley, sí. para mostrar que el pacto servía para mostrar su eficiencia en el trabajo legislativo en términos de la velocidad con la que podían aprobarse las leyes, y esa velocidad la estamos pagando ahora todos. Eh, tras la crisis de la Casa Blanca, yo sostendría que ahora estamos en la tercera crisis presidencial grave, la primera la provocó Ayotzinapa, la segunda la Casa Blanca... Estamos ahora en la tercera, pero tras la segunda crisis, la de la Casa Blanca, el 27 de agosto de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Aurelio Nuño como secretario de Educación Pública. Desde el palacio construido por instrucciones de José Vasconcelos, Aurelio Nuño convirtió la evaluación de profesores en algo equivalente a los exámenes de confianza de la policía y en una prueba de fuerza personal. El maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford saturó su agenda de reuniones con grupos empresariales, provocó un creciente descontento entre los maestros de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, despidió a mil profesores retuvo salarios a otros tantos, presionó mediante la Secretaría de Hacienda al gobernador Gavino Cue para modificar las leyes locales que permitían resistir la reforma educativa y fustigó la desaparición del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Pero además, no sé si ustedes recuerdan, atajó la posibilidad de que se abriera una puerta de negociación en otras secretarías y abogó exigiendo que esa era la ventanilla única donde se iba a tratar el tema. De acuerdo a Santiago y quizás esto es lo más grave, en una nota que él publica en, el, en la revista Proceso, que se llama en la C, Prepotencia y C, Razón, como herramientas, el 24 de febrero de 2016, Aurelio Nuño recibió un documento de 858 cuartillas denominado por una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio, firmada por 300 especialistas y 8,000 ciudadanos en la que se le recomienda, cito, «Sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de cambios». Termina la cita. Uh -huh. según, según Manuel Ginantón, que desde mi punto de vista ha expresado opiniones interesantísimas en este programa, Aurelio Nuño recibió el documento, pero no se dignó responderlo. El actual secretario de Educación Pública, que debiera ser un maestro, judicializó el conflicto, emprendió una campaña de odio contra la gente incluso proferida en las escuelas y ante los niños, una cosa que me parece completamente lamentable. Sí. Si les parece bien, creo que podemos ir a algo de música, creo que vamos a poder escuchar algo que nos va a caer bien. De Colectivo Musiquero Tapacamino, una de las organizaciones integrantes del espacio civil de Oaxaca, vamos a escuchar Flores de Amaranto.
2: universitaria que nos escucha, nuestros queridísimos radioescuchas, nos envían distintos artículos y distintas notas para abonar a esta discusión, que sin duda tiene muchísimos lados, hemos discutido fuera del aire eh, de quiénes son eh, los verdaderos villanos, villanísimos, aunque no podríamos mm, hablar en esos términos, no. no se debe hablar en esos términos, pero bueno, hay muchísimo que decir, eh, Alberto, seguimos contigo.
20: Sí, yo creo que es muy importante, sí, esclarecer las responsabilidades, los Eso. acontecimientos, y en este sentido pues yo creo que los ciudadanos tenemos todo el derecho de conjurar el espanto que vivimos este fin de semana que era absolutamente innecesario e inmerecido eh, yo creo que el autoritarismo del secretario suscitó grandes movilizaciones magisteriales y populares en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca en este último estado tras haberse girado más de veinticuatro órdenes de aprehensión el 15 de junio los maestros demandaron una mesa de diálogo pero recibieron como respuesta el encarcelamiento de más de sus compañeros. Colocados en una situación límite, los profesores instalaron varios bloqueos en las carreteras de Oaxaca. El domingo 19 de julio, los aviones de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional aterrizaron en Oaxaca. Los helicópteros, presumiblemente comprados por la Iniciativa Mérida, tema que yo pongo aquí a, a, a observación, uh -huh. porque digo, para eso son esos helicópteros sofisticadísimos, comenzaron a sobrevolar la zona. Por la red comenzó a fluir información sobre la violencia de los desalojos. Podemos detenernos en dos escenas de las muchas que vimos, que a mí me parece que no podemos acostumbrarnos a ellas como universitarios y como ciudadanos mexicanos. Las redes informaron de un enfrentamiento en el kilómetro 178 de la carretera Oaxaca-Cuagnopalan, en el tramo La Asunción-Ochistlán, con saldo de cinco civiles y un policía estatal muerto. Según las declaraciones de Renato Sales Heredia licenciado en Derecho por Leibero y maestro en Filosofía por la UNAM y quien ocupa el cargo de director de la Comisión Nacional de Seguridad y de Enrique Galindo Ceballos, maestro en Política Criminal, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sí. y actual comisionado general de la Policía Federal. Sus tropas actuaron a petición del gobernador del estado, Gavino Cue. En el comunicado 376 de la Comisión Nacional de Seguridad, se afirma, cito, que los elementos de la Policía Federal que participaron en el operativo no se encuentran armados ni portan tolete. El comunicado abundó además que la Policía Federal había escoltado 120 vehículos de Pemex tipo tanque, mismos que trasladan residuos químicos desde la refinería Antonio Dovalí. Sin embargo, dos videos exhibidos en la página Aristegui Noticias muestran un fuerte contingente en el que un policía en cuclillas, en posición de combate, dispara un arma larga. En un segundo video se aprecia una multitud de civiles dispersándose ante una ráfaga. Posteriormente, Enrique Galindo tuvo que admitir que los policías estaban desarmados en un primer momento, pero que posteriormente al advertir la presencia de civiles armados que él mismo aclara no eran maestros, tuvieron que enviar tropas armadas. A las 19 horas, con seis minutos, los maestros informaron el fallecimiento de Andrés Aguilar Sanabria de 29 años de edad, sí. Yalid Jiménez Santiago, de 22, Óscar Nicolás Santiago, también de veintidós y de otros más. Según el pastor de la iglesia de Nochistlán, los federales rodearon el hospital e impidieron el paso de los heridos, por lo que se les abrió la iglesia para atenderlos provisionalmente ahí. A las diez veinte de la noche llegó un mensaje que circuló Profusamente por diversas redes sociales Yo lo recibí por Whatsapp Lamentablemente heridos Que se encontraban dentro Y en el atrio de la iglesia han fallecido Pues en el hospital solo se atendía A policías quienes lo tenían tomado Quisiera mencionar Una segunda escena a la que yo insisto No podemos acostumbrarnos sí. Una mujer narra en un video que ha circulado profusamente en las redes cómo los helicópteros de la Policía Federal arrojan cápsulas de gas lacrimógeno contra una escuela primaria, primaria ubicada en Hacienda Blanca, en las afueras de Oaxaca, donde un grupo de médicos voluntarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca había instalado un puesto para atender a los heridos. Yo creo que esto es algo a lo que no podemos acostumbrarnos y que era completamente innecesario.
2: Innecesario, esa es Absolutamente
20: la innecesario porque existían salidas políticas para eso. Es una situación complicada, no lo, no lo niego, es una situación que requiere de mucho talento. Pero pues se requiere de sensibilidad y de respeto a las leyes. La propia legalidad eh, prohíbe este tipo de procedimientos. Vamos a escuchar la segunda parte del testimonio del profesor Francisco Bravo.
13: Mira, bueno, pues si este ensayo que tenemos, este procedimiento que tenemos en una escuela donde tenemos que ponernos de acuerdo a los maestros, pues tendría que darse a nivel nacional. Obviamente estoy pensando en que quien encabeza la Secretaría de Educación Pública tendría que darse cuenta que es imprescindible, así con esa palabra, imprescindible consultar a los maestros, a los padres de familia, a los investigadores, para que este asunto camine. Es decir, y eso es lo que se tendría que hacer ahora, para, para que se dé una transformación educativa este, en el país. ¿no? Es decir, eh, hace un momento yo decía, hay una necesidad de realizar una transformación a fondo de la educación, porque no estamos bien. Eso nos queda claro. La coordinadora no está diciendo que todo está bien, está proponiendo que sea. ...bajo otro mecanismo con esa transformación... ...y un elemento esencial es la participación de los actores... ...por ejemplo, tiene que ver también con... ...aquí no hablemos de modelos únicos... ...porque somos un país pluricultural... Este, ...somos un país con diferentes necesidades... ...contextos eh, dif diversos... ...y tendremos que hablar también de diversos modelos... ...cierto, aglutinados todos en una misma concepción de nación... ...porque también estoy planteando otra cosa pero que considere esas diferencias. No es lo mismo trabajar en la Sierra de Oaxaca que trabajar en Polanco. No es lo mismo trabajar en el desierto allá del norte del país que trabajar en la zona selvática de, este, de Veracruz. Es decir, hay condiciones diversas y eso es lo que tendríamos que aprovechar. Pero esto, ¿cómo se sabe?, pues si le preguntas a los maestros, si los maestros se involucran, si el secretario toma en cuenta los puntos de vista de todos nosotros, creo que esto saldría adelante. Claro que es posible a nivel nacional, si le quitamos lo autoritario, lo vertical, creo que hay posibilidades de construcción.
2: Lo apunta bien el maestro Francisco Bravo, no podemos hablar de modelos únicos cuando estamos en un país pluricultural como este, eh, lo que a muchos nos, nos hace enojar y hay, que, y hay que ver cómo vamos a encauzar este enojo y cómo nos vamos a organizar de otras maneras sin violencia, es precisamente que esta discusión, eh, el asunto de este modelo único no va a funcionar porque tenemos todas estas cosas, tiene tanto tiempo que, que, la, que la hemos eh, tenido en diferentes espacios, pero es cierto y no, y no hay que soltarla porque esto es lo que se tendría que estar discutiendo en reuniones como la del día de ayer, por ejemplo.
20: Claro, la solución tiene que ser dialógica, respetuosa, convivencial claro. y yo quisiera cerrar mi intervención pues apostando, reforzando la idea que han planteado muchos mexicanos y también muchos universitarios en el sentido de que el diálogo es una salida viable, deseable y constructiva. Quisiera mencionar tres casos brevemente, el primero es de, de elementos de salida constructiva, digamos de uh -huh. canalización ciudadana, civilizada, eh, políticamente útil, de indignación, de la indignación. El primero se refiere al hecho de que el 16 de junio de 2016, como mencionamos el lunes, pero me gustaría abundar en el caso, un juez de distrito aceptó la demanda de amparo presentada por el joven abogado Netzaí Sandoval, egresado de nuestra universidad, contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de la Ciudad de México. El joven abogado egresado de la Facultad de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, denunció la privación ilegal de la libertad ejercida por las fuerzas policiacas que retenían a un grupo de maestros de la CENTA en la calzada Ignacio Zaragoza. Benito, después de que yo me fui el jueves, cuando estaba terminando el programa, ustedes dieron la noticia y tú interveniste y dijiste, bueno, pues el día de hoy no hay derecho de manifestación. Pues fíjate que hubo alguien que coincidió contigo, no en términos del derecho de manifestación, pero un juez que dijo eso se llama privación sí, ilegal sí. de la libertad y concedió el amparo en contra de, de esto, suspendió yeah. la acción de privación ilegal de la libertad y con el amparo la caravana pudo entrar a la Ciudad de México. Wow. Me parece que es un ejemplo de lo que pueden hacer los universitarios en favor del respeto a la legalidad y los derechos humanos. El segundo caso que quiero mencionar es el documento eh, firmado por Pablo González Casanova, Ana Esther Ceseña y Rodolfo Stabenhagen, así como François Autard, Michael Lowy, Alex Kalinikos, Eric Toussaint, Mario Ayala uh -huh. y Mario Budgen, entre muchos otros, que sostiene que el diálogo es una salida posible, sensata y fructífera. Ese documento que fue emitido la semana pasada ya tuvo un fruto muy importante y con eso quisiera yo terminar, puesto que el día de ayer uh -huh. por la mañana tuvimos una excelente noticia eh, es lamentable que haya sido tan tardíamente que haya tenido que fallecer varias personas antes de que se abriera esta puerta pero es una magnífica noticia el hecho de que se haya anunciado finalmente la creación de la Comisión Nacional de Mediación entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que está integrada por Miguel Álvarez Pietro Amelio, Jorge Fernández Sousa Magdalena Gómez, Enrique González Ruiz, Dolores González, Gilberto López y Rivas y Pablo Romo y yo creo que pues esto nos hace reflexionar de que el diálogo es posible, es muy útil y yo por eso pues eh, creo que podemos celebrar, desde luego no los trágicos acontecimientos que esos son lamentables, sino el hecho de que pues el movimiento popular logró arrancar algo básico en una república, la posibilidad de dialogar.
3: Sí, son estos miembros de Serapaz, de esta institución con la cual estamos en contacto, esperamos poder hablar con ellos mañana porque prefirieron no, no comprometerse a hablar el día de hoy porque no sabían qué iba a pasar, quieren, quieren como tener las cosas más, más seguras y más, más procesadas y más claras, y probablemente Ahora, hablemos con ellos hay,
1: El lunes hay una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación a las 5 de la tarde, bueno vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para hablar con ellos, si no mañana, el martes, después de que sepamos todo
20: ello. Un saludo y un abrazo con mucho afecto para Serapaz, que es una organización que ha jugado un papel fundamental en la defensa de la dignidad de las personas, en el acompañamiento de los movimientos sociales y en las luchas comunitarias. Me despido citando una idea de Herbert Kugler, quien afirma en su libro El Poder del Diálogo, que este, el poder del diálogo, alude al impredecible potencial de una conversación, a su capacidad de innovar la visión de nosotros mismos y renovar las expectativas del otro, pero sobre todo, a su capacidad de auspiciar la superación de nuestras propias limitaciones. Un abrazo para todo. Quisiera que nos despidiéramos escuchando un símbolo de la unidad del Oaxaca con los estados del norte del país, escuchando a Panóptica Orquestra y la banda Mije con una cosa que se llama Acelerina. Muy buen día para todos. Te abrazamos sí, Alberto Bertancur.
0: Okay.
2: Mañana con 48 minutos de este jueves 23 de junio. Y como todos los jueves es momento de que hablemos con nuestros amigos del Programa Universitario de Derechos Humanos. Ya se encuentra su director en la línea, Luis de la Barreda. Muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Juan Inés, Luisa, Benito, buenos días, gusto en saludarlos. Buenos días, auditorio de Radio UNAM.
2: Un gusto en saludarte, querido Luis. Cuéntanos. Muy...
18: Sería insensato que el gobierno federal trajera a México a un grupo de expertos con el encargo de esclarecer los hechos trágicos de Nochistlán, Hacienda Blanca y Juchitán, en los que, hasta donde se sabe, perdieron la vida ocho personas y más de cien resultaron heridas. Uh -huh. Sería insensato, sobre todo, si ese grupo no estuviera integrado por criminalistas de prestigio, precisamente en investigaciones forenses, con antecedentes de rigor profesional y objetividad, lo que supone independencia de criterio, libre de servidumbres ideológicas, o que en él se incluyera a personajes que en sus países han sido fiscales que lograron sentencias condenatorias echando mano de pruebas fabricadas o testimonios falsos. Compete a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la indagatoria. ¿Se duda de su imparcialidad o de sus capacidades? Contamos para supervisar el quehacer de la Procuraduría e incluso para realizar su propia investigación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Luis Raúl González Pérez, quien, siguiendo el ejemplo de su maestro Jorge Carpizo, ha dado muestras de profesionalismo y honestidad, no solo como ombudsman, sino en todos los cargos que ha ocupado. Estamos ante un caso gravísimo en el que, para aplicar la ley, es imprescindible que se proceda con el único afán de conocer la verdad, no para congraciarse con sectores de la opinión pública, organizaciones o partidos que tienen, más allá del sustento probatorio, puntos de vista a menudo prejuiciados por los intereses que los animan. El Ombudsman auténtico no tiene filiación partidaria, ni está casado con determinada postura ideológica. Sus determinaciones se basan exclusivamente en las pruebas. Actúa con plena autonomía, no solo respecto de las autoridades, sino frente a toda bandería política y todo grupo de presión. El Ombudsman sabe, con George Orwell, que el lenguaje político, y con variaciones Esto es verdad, en todos los partidos políticos de los conservadores a los anarquistas, está diseñado para que las mentiras parezcan verdaderas y el asesinato parezca respetable. Por cierto, como advierte Gilgamesh en Milenio, las ONGs han guardado ominoso silencio ante la ejecución del reportero Elidio Ramos, quien había sido amenazado por fotografiar actos de vandalismo durante las protestas de la gente. El ombudsman no es enemigo de los servidores públicos, sino de sus abusos. Defiende los derechos de los ciudadanos, pero no justifica sus conductas ilícitas. No busca popularidad, sino respetabilidad. Los sucesos del estado de Oaxaca, por otra parte, ameritan que pongamos los puntos sobre las IES en cuestiones de enorme relevancia para nuestra vida democrática. La CNDH también puede hacerlo con toda autoridad moral. ¿Es válido que la protesta social se ejerza sin respetar los derechos de los demás, por ejemplo, vejando a quienes no la apoyan, bloqueando carreteras u otras vías de circulación, dañando bienes o incendiando vehículos? Ante los hechos del día 19 de este mes, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reiterado la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, aplicable a todas las fuerzas de seguridad y de garantizar una efectiva rendición de cuentas en su aplicación. Lo que está muy bien, pero no menciona cuáles son los límites del derecho a manifestarse. Cuando en la protesta se presentan situaciones de violencia, agrega el alto comisionado, las fuerzas de seguridad deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que es indiscutible, pero había que precisar que los agentes policíacos, también titulares de derechos humanos, no lo olvidemos, no deben quedar en desventaja ante los violentos con riesgo de su vida o su integridad. En los hechos que nos ocupan, fueron lesionados más de 50 policías, algunos de ellos por armas arrojadizas, rellenas de clavos y vidrios, y otros por disparo de arma de fuego. El gobierno federal ha aceptado dialogar con la gente. Debe quedar claro que el diálogo no puede consistir en sentarse a una mesa servida por quienes empeñan en manifestar su desacuerdo transgrediendo la ley y darles resignadamente la razón. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, doctor Luis de la Barrea Solórzano. Hablemos en los próximos días de lo que está ocurriendo. Sí, ayer eh,
3: salió un comunicado de la CNDH precisamente de, bueno, un, unas palabras de Luis Raúl González Pérez diciendo la construcción de la paz es una responsabilidad y un compromiso compartido entre autoridades y sociedad por una parte la autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad sin que ello impida que se dé el diálogo y la búsqueda de la construcción de acuerdos como forma de prevenir y solucionar conflictos, rendición de cuentas impunidad, están ahí también también esos temas para construcción de instituciones y fortalecimiento de ellas, Luis de la Barrera,
18: así es, y la, y la, y la sinceridad del lenguaje, de la que también hablaba George Orwell, a quien cita en mi comentario, uh -huh. es, es muy importante. Me, me parece una pésima estrategia de comunicación social que el gobierno haya negado en un principio que la policía traía armas la policía debe traer armas para defenderse, eh, para actuar en legítima defensa, pero no hay que negarlo, hay que hay que decir muy bien, la policía debe actuar respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad pero tampoco debe quedar a merced de alguien que por ejemplo un infiltrado o un militante exaltado cualquiera pueda agredirla con armas, con armas letales, es muy importante que respetemos la claridad la sinceridad y la honestidad de las palabras.
3: Pues eh, queda queda hecha la, pues eh, queda hecho el comentario. Muchísimas gracias, Luis de la Barrera, por esta participación.
18: Un abrazo, muchas gracias.
3: Gracias, Luis. Hasta luego.
1: ¿Escucharon? Poquito. Atentamente, pues es que viene volando. Amigablemente como una mariposa Se acerca, se aleja Pero pica como una mejor nuestra querida Frida Saldívar
24: Hola Frida Hola, buen día, los invitamos a que sintonicen el 96.1 de FM Ya que en punto de las 10 de la mañana podrán escuchar El Camino del Cangrejo Información y testimonios en torno al cáncer Hoy de 1 a 3 de la tarde el espacio informativo Prisma RU Transmite desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo Así que escúchenlos Sí a las 3 de la tarde, en Miocardio, la Génesis del Sonido, podrán conocer a El Colectivo Gabinete, quienes se acompañan de un arte visual creado por algunos caricaturistas mexicanos. Y en el 860 de AM, en la llave, la clave, la nave, la ave del tiempo, tendremos a Jorge Luis Borges, el acercamiento de Almotasim a las 11 de la noche. Así que síganos en redes sociales, en Radio UNAM, así nos encuentran, y escúchenos por internet, www.radiounam.unam.mx Mil
2: gracias, querida Frida, que tengas un gran día. Ay, Excelente día. Gracias, hasta luego.
1: Tenemos dos libros de México Racista, de nuestro queridísimo Federico Navarrete. Va uno por Twitter y uno por teléfono. Vuelen, porque ya son las 9.57, 55, 36, 43, 39, con el hashtag México Racista. Y eh, la Secretaría de Cultura regala cinco pases dobles para ver la obra Viaje de Tres este viernes a las 20 horas en el Teatro de Orientación. Se van por el muro de Facebook con nombre completo más el hashtag Viaje de Tres. Por favor... Em hay boletos, hay regalos, y aquí tenía yo la lista de los chocolates. La, la tengo te... yo aquí en ah, mis manitas, por favor. querido Benito no.
2: Taibo. Los ganadores del paquete de chocolate son en Twitter Rafa Olmedo, en Facebook Francisco Javier Díaz Ortiz, y por teléfono José Manuel Valdés. Pueden recoger su premio a partir del día de hoy y hasta el próximo viernes, primero de julio, de las 12 a las 17 horas, aquí en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, y bueno, cuando lleguen van al departamento de producción con Francisco Ángeles, presentan su identificación y si Francisco Ángeles todavía no se ha comido sus chocolates, se los pueden llevar. No se los va a comer, pero recuerden este asunto que nos platicaba eh, nuestra especialista chocolatera, en este sentido que Hola. no debemos. Si, si
3: siente que sube la temperatura más allá de 32
2: grados, se los va a tener que comer. Se los va a tener que comer, se van a derretir toda todo este asunto es por de por el bien de los chocolates. Exactamente, vengan rápido por sus chocolates. Nosotros ya nos vamos, pero queremos saber qué va a pasar mañana, querida Juana Inés de Esa. Mañana vamos a hablar sobre, mañana es viernes,
3: vamos a hablar sobre autocinemas, vamos a hablar sobre eh. trompetistas celtales. Eh. Este, Luisa Iglesias, no lo vas a acompañar mañana.
2: Estoy enojada porque va a venir Guadalupe Ferrer y yo quería va ver Guadalupe Va a venir Guadalupe
3: Ferrer, Ferrer a hablar de autocinemas y eh, vamos a tener boletos para el autocinema. Vamos a tener también eh, la posibilidad de ayudar a un trompetista celtal a que se vaya a ya no sé bien a dónde sea, Finlandia o algo así, a estudiar y a seguir con sus estudios.
1: Alemania, Va vamos pero podemos hablar a ayudarlo, Alemania, o
3: Si quiere a Finlandia, pues de, te...
1: de Alemania a Finlandia es un paso. Es
3: muy, es muy sencillo. Para ver una aurora Morial, por
1: ejemplo.
3: <risa> pero bueno, mañana hablaremos de todo ello, hablaremos de eh, cómo se está presionando <risa> para el, la ley de control de armas en Estados Unidos, hablaremos... Sabremos qué pasó con el Brexit. Un montón de cosas.
1: Aquí estaremos. Aquí estaremos. Uh, muchas gracias a todos los que están ahí haciendo comunidad. Aquí todas las voces son bienvenidas. El día que coartemos una voz estaremos absolutamente perdidos. La Universidad Nacional Autónoma de México es, es su, uh, su... es Justamente tiene que ver con ello. Pluralidad es, es, de su, voces. Es su misión. Uh, su misión. Gracias, Juana Inés de esa. Gracias, Benito Gracias Luis. querida Luisa Iglesias.
2: Gracias, querido Benito. Gracias, querida Juana Inés. Nos despedimos invitándolos mañana a que nos escuchen de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, el 860 de AM y www.radionam.nam.mx.
1: Sigamos haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
12: Coordinación de Invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo Redes Sociales Vania Nuche Operación Técnica Arturo González